0: Der roller podcast eine Zusammenarbeit von R-News und Mike Neubauer. Einen wunderschönen guten Tag. Ich melde mich mal wieder mit einem neuen Podcast und aber diesmal mit einem schon bewährten Gast. Tobi Wahlen ist wieder bei mir. Hallo Tobi, grüß dich. Servus Mike, hi. Ähm, wir haben heute, äh, sprechen wir natürlich über die EM gleich mal, aber wie beim letzten Mal schon angekündigt, sprechen wir erstmal ein bisschen darüber, äh, meine berühmte erste Frage, wie bist du denn überhaupt zum roller gekommen? <lacht> das müssen wir abhandeln, bevor wir zu der, zu der aktuellen Situation gehen. <lacht> ja, das ist schon ein bisschen lange her.
1: Ich habe, äh, also viele wissen ja, ich komme aus Krefeld ursprünglich, äh, habe dort äh, angefangen damals. Das ist eigentlich so zustande gekommen, dass ich ähm, in jungen Jahren habe ich angefangen mit Fußball ähm, Also als ich ganz klein war, klassische Fußball, man will Fußball spielen. Ähm, aber dann ging es irgendwann, ich weiß nicht genau, wie alt ich war, ich glaube sechs, sieben oder so, wo ich Fußball gespielt habe und dann ging es in die nächste Altersklasse. Ich weiß nicht, ich kenne die Strukturen dann nicht so genau. Und ähm, da ging es also ein bisschen mehr auf Leistung und der Trainer der war mir ein bisschen unsympathisch und ähm, da wollte ich dann nicht mehr mitmachen. Ich wollte aber irgendwas Mannschaftssportliches machen und bin dann familiär, mein damaliger Stiefpapa, der war in der größeren Clique, die Söhne hatten, also andere Väter, die hatten Söhne, die Rollocke gespielt haben und dann hat er mich mal dahin geschickt. Vorher habe ich auch mal Basketball ausprobiert, das ist aber alles nicht so wirklich das, das, das Grüne vom Ei gewesen. Das Gelbe vom Ei gewesen. Ist Grüne das ist nicht so gut. Das Grüne. Das Gelbe vom Ei gewesen. Und ähm, ja, dann bin ich beim Wollok gelandet und hatte direkt von, von äh, erster Sekunde an Spaß äh, in der Halle. Ähm, war, ähm, also die Gruppe, die, die damals da war, mit denen ich auch dann die nächsten Jahre gespielt habe, ähm, war mir so sympathisch und äh, da bin ich da geblieben. Die haben alle schon zwei, drei Jahre gespielt, deswegen hatte ich da ein bisschen was aufzuholen, aber ähm, das hat eigentlich relativ schnell dann gut. Funktioniert und relativ schnell habe ich dann auch mit den Jungs auf der Straße Street Hockey gespielt, auf Inlinern. Und ab da gab es dann nur noch Hockey eigentlich.
0: Aber jetzt so eine wirklich, wie jetzt die meisten, also es ist irgendwie würde ich mal schätzen, 90 Prozent derjenigen, mit denen ich bisher gesprochen habe, war immer so, was hast du gesagt, dein Stiefpapa, der, der hatte irgendwie Connex dazu, genau. aber so richtig in der Familie war der Sport nicht verwurzelt? Nee, nein, nein, der war nicht
1: wirklich verwurzelt. Also es war so eine größere Klicke, Kegelclub-Klicke, sage ich mal, von meinem Stiefpapa damals. und ähm, da wie gesagt haben zwei, zwei Jungs gespielt, ähm, äh, Lukas Eumanns, vielleicht kennt ihr ja einen oder anderen aus Hülse noch, und Matthias Eumanns. Die beiden haben gespielt, äh, waren aber älter, sind viel älter als ich, ähm, also nicht viel, aber drei, vier Jahre älter, als, sind noch nicht in meiner Altersgruppe gewesen am Anfang, aber wir ja, haben der Sport Rollhockey war dadurch mal unter meinen mhm. Ring geworfen und dann bin ich. Da warst gegangen. du dann wie alt? Acht? Äh, ja, so also acht, neun. Aha.
0: Acht oder neun Jahre alt war ich da. Genau. Okay, äh, und ähm, du bist aber, also Hüls schon dein Stadtteil auch. Genau, ja, ja,
1: ich bin ein kompletter äh, Herzbluthülser. Ich habe äh, die Skyline habe ich auf der Brust tätowiert. <lacht> seit seit äh, circa zwei drei Jahren, drei vier Jahren schon. Ähm, ja, meine Familie kommt aus Hölz. Ähm, meine Großmutter äh, hatte dort eine, eine Gaststätte, die immer noch im Familienbesitz ist. Also die Familie Wahlen ist in Hüls sehr, sehr bekannt, auch schon vor Rollhockey, also eigentlich nicht durch Rollhockey und deswegen ist Hüls genau der Stadtteil, wo ich, wo ich mich wohlfühle. genau.
0: Aber ich meine, als du angefangen hast, auch bis heute, es fehlt ja in, in Krefeld irgendwie der, der durchschlagende Erfolg in den, in den Senioren, also wie, wie war denn, als du angefangen hast, wie, wie groß war der Bekanntheitsgrad von, vom, vom Hülser Rollhockey in Hüls?
1: Also als ich angefangen habe, war die erste Mannschaft in der, in der zweiten Liga noch, ähm, sind in dem Jahr, ähm, wo ich quasi angefangen habe, sind sie, sind sie aufgestiegen, glaube ich, ähm, um den Zeitraum rum. Ähm, das war die Zeit, wo ich dann auch erstmalig ins Tor gegangen bin. Ähm, da war nämlich ein, ein Trainingsspiel ähm, der U11, glaube ich, damals war es da, ähm, als Vorspiel zu einem äh, zweiten Bundesligaspiel äh, der ersten Mannschaft äh, in Gladbach, kann ich mich noch daran erinnern. Mhm. Genau, alterwürdig äh, in Gladbach und ähm, da hat der Torwart gefehlt und äh, da musste äh, unser damaliger Trainer Jörg Kuszewski, der hat dann entschieden, wer ins Tor geht. <lacht> ähm, er hat vorher gefragt, möchte jemand freiwillig, weil unser Torwart gefehlt hat, äh, möchte jemand freiwillig, da hat sich natürlich keiner gemeldet, also es war Mucksmäuschen <lacht> still in der Kabine und äh, dann hat er zwei Leute auserkoren, das war einmal Matthias Meurer und mich, und ähm, ja, wir haben das Spiel 3 zu 0 gewonnen, äh, also kein Gegentor kassiert und ab da äh, bin ich dann ins Tor gegangen. Aber die erste Mannschaft, die war, äh, wie gesagt, in der zweiten Bundesliga äh, aktiv, sind dann aufgestiegen, äh, hatten dann eine gute Phase, ich sag mal, mit den Simpelkamp-Brüdern, äh, die da äh, mit Markus Schwager noch äh, Sven Colton Benjamin Hendricks im Tor, äh, die, die äh, sage ich mal, in der Bundesliga im unteren Mittelfeld äh, mithalten konnten, sage ich mal. Aber der ganz große Wurf äh, ist es natürlich nie geworden, klar.
0: Also du hast jetzt schon eine Frage natürlich vorweg <lacht> beantwortet, warum du ins Tor gegangen bist, da können wir aber gleich noch mal kurz drauf eingehen. Ja. Aber trotzdem, äh, das ist ja was, das hat mich ja schon öfter umgetrieben, äh, wie ich auch in meinen äh, Kommentaren schon mal gesagt habe, dass mich das so wundert, dass halt Krefeld äh, schon immer im Nachwuchsbereich ja relativ erfolgreich war. Im Moment jetzt nicht so. Da fehlt auch Masse, meiner Meinung nach. Also so wie ich das aus der Ferne beobachte, ähm, mache ich mir auch Sorgen um den Verein, aber um welchen nicht. Also <lacht> ist ja gerade normal. Aber in der Vergangenheit war Krefeld, du hast ja dann später auch äh, Nachwuchs trainiert und es waren Erfolge da. Und ich frage mich bis heute, verdammt nochmal, warum schaffen die das nicht? Äh, zumindest mal in, das Oberen, in die obere Hälfte der Bundesliga. Ne? Also warum versandet das immer so? Also warum schaffen die nicht diesen diesen Nachwuchserfolg äh, nach oben zu bringen.
1: Also ich habe mich da vor boah, bestimmt vier, fünf, sechs Jahren auch schon mal mit, äh, mit Liam Hagelstor unterhalten. Äh, den kennt ja jeder in Rollerkeh Deutschland und er hat auch gesagt, dass er Krefeld ja eigentlich immer ganz gute Leute hatte. Wenn man mal äh, nimmt die Leute, die von Krefeld weggegangen sind, nehmen wir Nils Hilberts, äh, Nationalspieler, nehmen wir Finn, nehmen wir, nehmen wir mich, aber auch dann, die danach gekommen sind, Colin Jachtmann, der dann in Darmstadt noch ein bisschen gespielt hat, jetzt der nächste Matthias Hackel, wenn man die alle zusammen behalten hätte, irgendwie, ja. da wäre doch vielleicht was möglich gewesen. Also, ich sehe das größte Problem in Krefeld ist leider, leider der Boden. Also, ich sage mal so, dass es der, der, die größte Hemmnis ist, ist dieser, dieser rutschige Hallenboden, weil ich sag mal, vor jeder Entwicklung steht eigentlich die, die läuferische Qualität. Und ähm, gerade wenn es dann in die, in die Senioren geht, wird es immer wichtiger, ähm, diese läuferische Qualität auf die Platte zu bringen. Und ähm, da kann man noch so gut technisch sein in Krefeld, äh, wenn man nicht von der Stelle kommt oder wenn man überhaupt gar keine Taktik sozusagen spielen kann, wenn man äh, permanent auf der Nase liegt, äh, dann wird es schwer. Und deswegen ist das, glaube ich, für mich auch so ein bisschen Entwicklungshemmnis, sage ich mal. Die wird gehemmt, die Entwicklung, ähm, sobald es dann Richtung höhere Altersklassen geht. Also ich sag mal, wenn die kleineren Altersklassen, da ist es noch nicht so Ausschlaggebend, aber man merkt es schon, wenn es weiter nach oben geht, da sind gute Talente, sage ich mal, die dann nicht weiterkommen und die dann wechseln müssen.
0: Mhm. Ja, das ist eine Erklärung, ähm, wobei man, man könnte ja auch so rummachen, so wie äh, Iserlohn das jahrzehntelang gemacht hat mit ihrem schrecklichen Boden, den sie in der, in der alten Halle früher hatten, also zumindest nach meinem, also Iserlohn habe ich gehasst, da hinzufahren und zu spielen und sie haben es halt immer zu ihrem eigenen Vorteil auch genutzt. Das haben mehrere ihren Hallenboden, auch Remscheid war früher so ein Thema, wo, wo der Boden nicht so ganz klasse war also man, man hätte ja auch quasi eine Taktik entwickeln können, wo man den Boden einfach mit einbezieht und sagt so, weil niemand kann auf diesem Boden in Krefeld laufen, also als ich noch selber gespielt habe und mit Kronberg, wir, wir wussten am nächsten Wochenende in Krefeld, da war schon, hatten alle schon einen dicken Hals, weil es irgendwie um, auf diesem Boden ging ja? und wenn man jetzt irgendwie äh, äh, könnte man ja, hätte man ja machen können, darum halt, dass man die Heimspiele quasi sicher immer gewinnt, weil keiner darauf laufen kann, aber man selber eben das immer wieder trainiert oder so. Ne? Also Das sind natürlich so Gedanken, die man so hat. Ich, ich hätte es mir einfach immer wieder gewünscht, dass Krefeld einfach mal äh, so, einen, so einen Erfolg wieder äh, auch in der, in der Bundesliga halt hinkriegt, um so einen Schub auch zu bekommen für den
1: Verein, ne? dass sich das lohnt. Ja, Taktik ist da an der Stelle leider nicht alles. Also es gibt sicherlich äh, Spiele, auch als ich äh, dann in der Bundesliga angefangen habe äh, in Krefeld, ähm, die man mit Taktik ganz gut äh, bewerkstelligen konnte. Aber ähm, am Ende ist dann die Qualität, die Einzelspieler äh, ist halt einfach äh, größer, die im 1 gegen 1 dann was auspacken. Und äh, da kann man nicht so gut hinterher. Also Taktik mal Einzeltage ganz gut, aber wenn dann die Taktik auch ein bisschen äh, flöten geht, äh, ist die individuelle Klasse, die dann fehlt aufgrund der fehlenden Qualität äh, über die Trainings. Ähm, ich Marzina glaube, wir haben mit Kronberg
0: auch einmal da verloren. Das war natürlich äh, ganz katastrophal. In meinem ersten Jahr habe ich einige Spiele
1: sogar gewonnen Krefeld. Äh, gegen, gegen Darmstadt einmal, gegen Walsum dann, kann ich mich noch erinnern, da standst du, glaube ich, an der Bande sogar. Ach Quatsch. <lacht> ja, das ist, ist dann doch auch ab und zu mal passiert, ja. ja. Jetzt kommen wir nochmal zurück, also du bist äh,
0: tatsächlich nicht willentlich ins Tor gegangen, sondern du bist gezwungenermaßen ins Tor gegangen. Ja, das erste, das erste
1: Mal äh, bin ich gezwungenermaßen ins Tor gegangen. Ähm, erstmal wollte ich nicht, aber als ich dann drin saß, fand ich es dann doch ganz cool. Und ähm, nach diesem Samstagnachmittag äh, in Gladbach war es dann auch so, dass ich gesagt habe, ich möchte es im Training ausprobieren und wie es da so ist. Und ähm, hat sofort super geklappt und hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und von da an, ja. War hat er ich. dir
0: mal erklärt, warum er dich ausgesucht hat? Oder war das einfach ein Losverfahren? Das äh, cool. hat er mir nicht erklärt. Nee, <lacht> ich glaube, es
1: war ein Losverfahren. Es, es gab schon öfters mal den Fall, dass irgendwie jemand mit ins Dorn musste und ähm, ich wusste, dass die Luft dünner wird, weil ich immer an der Sache vorbeigekommen bin. Also ich wusste, <lacht> dass es dass es vielleicht an dem Tag passieren würde ähm, und so ist es dann auch gewesen und am äh, Endeffekt muss man sagen, es war doch dann ja, auch eine ganz gute Idee.
0: Auf jeden Fall. Ähm, aber was hältst du jetzt als Trainer davon, äh, zu sagen, äh, weil Früher war es ja eher so, man hat eben die ins Tor gestellt, die entweder zu dick waren oder die äh, nicht Rollstuhl laufen konnten. Das war so eine Taktik, die man früher äh, angewendet hat. Äh, ist doch eigentlich gar nicht so doof zu sagen, ich, ich lege das gar nicht fest bei den ganz Kleinen, wer ins Tor geht, sondern es probiert halt jeder einfach mal aus, um äh, selber festzustellen, ist das was für mich? Und auch, dass ein Trainer oder eine Trainerin das eben beurteilen kann. Das ist ja gar nicht so der, der verkehrteste Weg, oder?
1: Ja, super ist das. Also ich habe auch schon aus, äh, aus Spanien, Portugal gehört, dass sie das äh, tatsächlich in den Jugendmannschaften so machen. Weil ich glaube, ähm, roller hat zu sein, wenn man, wenn man erstmal... Also wir sehen nicht so cool aus wie die eiser sage ich mal, von der Optik her. Also wenn man eiser werden will, dann sagt man, boah, das sieht so cool aus. Bei den roller ist vielleicht, sehen wir vielleicht ein bisschen cooler aus, aber nicht so wahnsinnig cool. Ähm, deswegen glaube ich, äh, dass... dass Erstmal die Angst vor dem Tor größer ist, als man sagt, man möchte das unbedingt mal ausprobieren. Und, ähm, wenn man da quasi ein bisschen angeschubst wird von einem Trainer und sagt, du musst jetzt mal reingehen und guck mal, wie es ist, und dann merkt man, dass es doch gar nicht so schlimm, auch gerade in, in den jungen Jahren, wo die noch gar nicht so feste schießen, sondern man, das macht doch richtig Spaß, wenn man äh, Tore verhindert, ähm, glaube ich schon, dass so der ein oder andere, der ähm, Torwarttalent. Talent hätte, ähm, vielleicht daran vorbeilaufen würde, wenn man nicht da ein bisschen geschubst wird. Also
0: sehe ich ganz genauso. Ne? Das ist halt, äh, anstatt eines mittelmäßigen Spielers, wäre vielleicht aus dem einen oder anderen oder der einen oder anderen vielleicht eine gute Torhüterin, gute Torhüter geworden. Ne? Wenn man genau. das halt mal so probiert hätte. Ähm, und zum Thema cool, also kann ich nur sagen, guckt euch einmal Giraud an und äh, dann ist man cool. Also, <lacht> <lacht> da, äh, der, der sieht halt auch cool aus, wenn er da äh, Sachen macht. Ne? also insofern, ja, das ist ich finde es, äh, ich glaube wir können alle froh sein, dass, dich der, dass er dich ins Tor geschickt hat Jörg, ne? du, äh, ja, äh, vielen Dank er, genau, <lacht> ne? dass äh, wahrscheinlich du am allermeisten dass er das gemacht hat, vielleicht wärst auch du sonst nie ins Tor gegangen, weil du da nicht reingegangen wärst, freiwillig insofern, äh, alles gut gelaufen wie ging es dann weiter, du bist, hast weiter in Krefeld gespielt, in den Nachwuchsligen gab es da schon Erfolge also, weil es passt ja zu Krefeld Nachwuchserfolg.
1: Naja, erstmal, erstmal noch nicht so der riesengroße Erfolg. Wir sind äh, mein erstes größeres Turnier, meine erste deutsche Meisterschaft. Äh, da sind wir Dritter geworden. Ähm, damals äh, Finale war der Herringen und Remscheid. Herringen mit den Herringern. <lacht> Die brauchen wir nicht, nicht weiter benennen. Äh, Milan, äh, Lukas Karschau und so weiter und so fort. Ähm, bei Remscheid war es dann Janik Peinke war der, der herausragende Spieler damals. Mhm. Ähm, unser Pendant war da Niklas Bruszewski. Sag mal, jeder hatte da so einen Spieler, der so richtig rausragte. Und ähm, da sind wir Dritter geworden. Ähm, Muss ja dazu
0: sagen, dass man damals äh, auch in Nachwuchsmeisterschaften teilweise noch äh, mit äh, acht oder neun ja, Teams das gespielt ja, hat. das und nicht, dass, äh, Jetzt kann der dritte Platz auch der letzte Platz sein, ja. das gab es halt <lacht> damals noch nicht, also war der dritte Platz noch was wert.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, bei der deutschen Meisterschaft, das war damals in Weid am Rhein, äh, waren tatsächlich, glaube ich, acht Teams, also zwei Gruppen, vier Teams, äh, Vorrunde, äh, Halbfinal, Finale und äh, da sind wir dritter geworden damals. Ähm, ja, dann ging es äh, weiter. Mir ist es immer ein bisschen verwehrt gewesen, so in das Finale reinzurutschen. Immer auf den deutschen Meisterschaften äh, war es so, dass, dass man da gegen ähm, auch teilweise Iserlohn, Remscheid, äh, da sich erstmal durchsetzen musste, um überhaupt ins Finale gegen Geringen zu kommen. Und ähm, das ist äh, zwei, dreimal leider, leider im entscheidenden Moment gegangen. Ähm, mein Jahrgang. Äh, hat es mir quasi nicht ermöglicht, da äh, easy-peasy ins, äh, ins, ins, äh, ins Finale zu kommen. Ähm, deswegen, ähm, das äh, ja, höchste der Gefühle war da die Silbermedaille, die wir äh, damals dann bei der U20 dann, äh, mhm. äh, in, in Ansbach gewonnen haben. Mhm. Äh, Im Finale gegen Herringen, wo äh, mhm. damals äh, Lukas Karshow, Kevin Karshow, Liam Hages, also die, ganze, äh, die ganzen großen Namen noch äh, ihre letzte U20-Meisterschaft gespielt haben. Das war sicherlich der größte Erfolg damals. Also da waren, waren wir am nächsten dran, am Meistertitel. Da sind wir Vizemeister geworden, haben sieben Minuten vor Schluss noch 4 äh, zu 3 nee, geführt und dann in sieben. sieben Minuten im Regen in Arnsbau auf der Außenbahn <lacht> abgegeben leider. Und ein Jahr später, nee, war dann um war das dann, hat Jörg mit dem Jahrgang, wo ich dann ein Jahr zu alt war, hat Jörg den deutschen Meistertitel geholt. Bisher der, der einzige von zwei Titeln. Ich bin dann nachher noch mal als Trainer Deutscher Meister.
0: Genau, da wollen wir jetzt drauf, äh, bevor wir dann auf, die, auf deine Bundesliga-Laufbahn äh, kommen. Du bist auch sehr, also sehr jung schon Trainer geworden, ne? also ja. ähnlich wie Christopher beim letzten Interview, der ja auch äh, jung äh, angefangen hat, andere Nachwuchsmannschaften äh, zu Das hast du auch so gemacht in Krefeld.
1: Genau, es hat auch äh, relativ früh angefangen, ich glaube, ich war 13, 14 oder so, da habe ich äh, mit Daniel Horchmann die U9, ähm, also die Kleinsten quasi, betreut, als Co-Trainer so ein bisschen. Ähm, dann ging es weiter, habe dann, ähm, als Daniel Horchmann dann ausgeschieden ist, die Mannschaft selber übernommen und diese Mannschaft habe ich ähm, immer mit hochgezogen. Also ich habe die Mannschaft komplett verfolgt, über ähm, dann komplett zehn Jahre war es dann, ähm, sie waren damals 6, äh, 7. Bis dann, äh, U17, äh, Finale, sage ich mal, äh, habe ich die Mannschaft äh, betreut. Äh, habe zwischendurch noch eine zweite Mannschaft, mit dem Daniel Geskis damals gemacht. Aber das war eigentlich die Hauptmannschaft, die ich von ganz klein auf äh, betreut habe. Mit dem
0: bist du auch Meister geworden? Mit dem bin ich auch Meister
1: geworden, genau. Ähm, kann mich noch ganz gut erinnern, als ich damals mit Daniel Horchmann angefangen habe, die ersten Spiele... Waren, das war das allererste Spiel, war ein Heimspiel gegen Remscheid damals. Wir haben 22-0 verloren zu Hause mit der U9, haben überhaupt gar kein Land gesehen. Dann ging es weiter, U11, U13, die Abstände wurden immer kürzer, immer kleiner. Gerade dieses, dieses Prestigeduell gegen Remscheid, gegen Alexander Ober damals, Colin Jachtmann gegen Alexander Ober. Und aber auch dann in den, auf den deutschen Meisterschaften war dann immer Darmstadt der absolute Favorit. Und äh, also Darmstadt-Kronberg waren die beiden Favoriten immer in dem Jahrgang, quasi in dem letztjährigen mhm. letzten Jahr, Jahrgang. Ähm, ja, die Abstände wurden immer kleiner und wir haben im Jahr, bevor wir Meister geworden sind, haben wir in Darmstadt äh, es geschafft, in Verlängerung Kronberg dann zu, zu knacken, sage ich mal. Ähm, haben wir Mit einem Golden Goal in Darmstadt sind wir ins Finale eingezogen, haben das Finale 8-0 verloren, <lacht> leider noch. Und äh, zwei Jahre später dann im U17-Meisterschaftsfinale, also das war U15. Ähm. Dann im 17 meisterschaftsfinale haben wir die Deutsche Meisterschaft nach Krefeld holen können und es war alles darauf ausgelegt, dass wir diesen Titel dort gewinnen. Die NRW-Meisterschaft sind, sind wir durchgeflogen, sage ich fast. Auf der Meisterschaft damals war Max Thiel verletzt auch noch, kam es auch noch zugute, sage ich mal. Da war Kronberg dann auch nicht mehr so, so gut, wie sie normalerweise gewesen wären und äh, ja, im Finale haben wir dann äh, mit einem sensationellen 1 zu 0 <lacht> also das schönste Ergebnis, was man sich vorstellen kann, äh, haben wir mit 1 zu 0 gewonnen ja. und äh, dann den äh, deutschen Meistertitel geholt und es war vorher klar, dass ich danach äh, danach aufhöre, ich wollte mhm. kürzer treten ein bisschen, äh, auch die berufliche Situation mit viel Hin- und Herfahrerei, weil ich ja von Walsum schon gewohnt habe war dann nicht so ganz förderlich äh, für, für das Zeitmanagement von mir und äh, es war klar, dass ich diese eine Chance, alles auf eine Karte gesetzt, äh, habe die Nationalmannschaft damals abgesagt, ich war im vorläufigen Kader nominiert, habe gesagt, ich kann leider nicht, ich muss an diesem Wochenende in den Krefeld sein und äh, ja, hat sich ausgezahlt.
0: Ja, ich denke, zu Hause den
1: Titel zu holen ist ja nochmal besonders
0: schön ne? und gerade ja. wenn man irgendwie zehn Jahre lang darauf quasi auch hingearbeitet hat, äh, ja, äh, erfolgreich, äh, erfolgreiches Kapitel, erfolgreicher Abschluss. Und äh, das beschreibt dich ja auch schon ganz gut, du hast schon in Walsum gespielt in der Bundesliga und hast trotzdem noch dein, dein Team in Krefeld trainiert. Also da, ja. ne, das ist jetzt auch nicht, finde ich, jetzt nicht so ganz normal, dass das so ist. Ne? Ja, vom Zeitlichen kann ich das vielleicht noch
1: erläutern. Also es war damals tatsächlich so, dass ich, ähm, also als ich dann wieder zurück nach Krefeld gezogen bin, ähm, also in dem Finaljahr, also in dem, in dem letzten Jahr, habe ich wieder in Krefeld gewohnt, da ist es so, dass ich morgens... Um, äh, um 8 Uhr zur Arbeit gefahren bin nach Wesel, das sind äh, 45 Minuten äh, von Hüls. Dann bin ich äh, um 16.15 Uhr bin ich, äh, nach Krefeld gefahren um dann äh, um 17 Uhr pünktlich die, die Kinder zu trainieren und dann um 18.30 Uhr bei Abpfiff des Kindertrainings bin ich dann wieder nach Walsum gefahren. Das ist genau die gleiche Richtung, wie ich morgens zur Arbeit fahre, 35 Minuten. Äh, habe da dann äh, trainiert, selber trainiert und bin dann um 22 Uhr wieder nach Hüls gefahren, um dann wieder in mein Bett zu gehen. Und das gleiche dann am Dienstag äh, wieder neu. Also das war schon viel, zweimal diese zweimal am Tag diese gleiche Strecke und dann für die für die Kids das zu machen das war schon war schon anstrengend auch ja da. wir wissen ja alle was
0: man als Rollerke Nachwuchstrainer verdient deshalb ist das ja alles kein Ding mehr ja, genau das lohnt sich ja, ja welche Prämien gezahlt werden wenn man den Meistertitel holt und so weiter und so weiter. ja ich muss echt sagen dass, dass, dass <lacht> das
1: auch immer noch ich habe ja jetzt danach auch viel erlebt dass dieser Meistertitel ist schon das 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 Schönste was ich was ich bisher im Rollerke ja, erlebt ja. habe weil das wirklich von klein auf von zehn Jahren an das sind Spieler gewesen, die konnten nicht annähernd Rollschuh laufen, die haben sich auf gut Deutsch in die Hose gemacht vor anderen Gegnern in den ersten Jahren. Ja. Und mit diesen, mit diesen Spielern diesen Weg zu gehen und dann am Ende diesen Titel zu holen, das war schon wirklich beeindruckend und hat auch uns, glaube ich, als Team auch nachhaltig immer noch zusammengeschweißt. Also es sind immer noch Spieler. Ähm, die, wenn ich die sehe, da ist die Verbindung, die merkt man. Es ist äh, eine freundschaftliche Wärme, die da dort ist. Äh, und äh, das war immer noch ja, das meiste, das größte, was ich in Rollocke erlebt habe. Bis jetzt. Sind die alle noch aktiv? Nein, leider nicht. Ist überhaupt noch einer? Ja, ja, natürlich. Ähm, also, ähm, nach, nachdem ich die Mannschaft abgegeben habe, ähm, muss man leider sagen, dass es da so ein bisschen auch einen Bruch gab in der Mannschaft. Ich, ich ja, muss mich fast dafür mitverantwortlich zeigen, dass es diesen Bruch gegeben hat. Ich sag mal, da bin ich ein bisschen traurig drüber. Aber aus den Spielern, die, die damals Meister geworden sind, da spielen nur noch eine Handvoll. Da spielen, also wir hatten durch, durch die Nähe zur zu Niederlande auch einen holländischen Spieler immer beim Training gehabt, der, der spielt noch also in eine holländischen Nationalmannschaft zugange. Colin Jachtmann ähm, hat lange noch in, in Krefeld gespielt, danach in Darmstadt jetzt ein bisschen gespielt, also weil er dort studiert hat in Frankfurt, ist aber durch die, äh, durch die Studierung, studierende Situation ähm, jetzt nicht mehr in der Lage weiter Rollhockey zu spielen und der, der wirklich, ähm, auch unser Torwart, der im Torstand spielt auch noch Rollhockey, aber der so wirklich ähm, noch in der Bundesliga ersten Bundesliga aktiv ist ist nur Matthias Hacke, der jetzt äh, dieses Jahr ähm, nach Weisung gekommen ist und äh, auch, ja, als nächstes quasi Krefel den Rücken gekehrt hat, um halt den nächsten Schritt zu machen, um mhm. nochmal äh, Bundesliga zu spielen, um zu, um zu sehen, ähm, wo kann die Reise denn noch hingehen, wo kann die Entwicklung noch hingehen.
0: Mhm. Ja, ist ein bisschen schade, ne? aber es ist, äh, ist, ja, irgendwie passt das ja auch wieder zu Krefeld, ne? Also Nachwuchs, ja. Erfolg und dann ist der Nachwuchs vorbei und dann gibt es irgendwie noch nicht mal mehr ein Team oder so. Ne? Oder die meisten hören halt auch, ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum es nie geklappt hat. Wie gesagt, eine Handvoll, wie gesagt zwei, drei, die noch in der ersten Mannschaft Bundesliga ja. spielen, aber zweite Bundesliga hält, ja, ja. aber
1: erste Bundesliga. Äh, Sie also also wollen ja nie aufsteigen,
0: könnten ja, also kann ja aufsteigen, wer will, aber will ja keiner. Ja. <lacht> so, du, warst, äh, du, du hast deine ersten Bundesliga-Spiele aber noch in Krefeld gemacht. Genau,
1: richtig. Ähm, da gab es auch, ähm, ja, ist auch eine witzige Geschichte eigentlich. Wir haben mit der äh, U20, die ja damals Vizemeister auch geworden ist äh, in Arnsbach, ähm, wir hatten eigentlich einen sehr, sehr guten Kader mit Niklas Kuschewski, Nils Hilberts, ähm, Stefan Mikus damals noch, Lukas Schüren. Und diese Mannschaft, die war ähm, jung, die war heiß, ähm, hatte einen guten Trainer mit Jörg Kuschewski Und ähm, die erste Mannschaft ähm, hat eigentlich, ähm, ja, regelmäßig, schlechte Ergebnisse eingefahren und wir haben teilweise mal im Trainingsbetrieb mal gegeneinander gespielt und da hat regelmäßig die U20 gewonnen und irgendwann merkte man, dass so ein bisschen die U20 ja, ein bisschen anklopft an der ganzen Sache und sagt, hör mal zu, warum lassen die uns nicht einfach spielen, so auf <lacht> gut Deutsch, ne? wir würden das alles viel besser machen. Das ist natürlich auch ein bisschen äh, jugendlicher Leichtsinn mit dabei gewesen, aber ähm, am Ende hat dann der Vorstand entschieden, dass, dass es einen kleinen Umbruch gibt dass ähm, der Jurczevski die erste Mannschaft übernimmt und dann aber auch frei wählen kann, wen er dann einsetzt. Mhm. Und ähm, das gab dann so ein bisschen die Situation, dass die etwas älteren Spieler dann ein bisschen mehr quasi ihre Karriere ausgefädelt haben und äh, die Jungen dann äh, ein bisschen reinkamen. Ähm, ich habe so ein bisschen beides miterlebt. Ich habe ähm, vorher schon in der Bundesliga ähm, gespielt, also ich habe quasi in U20 und in der Bundesliga gespielt, also seit ich 16 war, seit ich durfte. Mhm. Aber dann, als Jörg Kuszewski übernommen hat, war ich dann quasi auch gesetzt im Tor. Vorher war es dann noch so ein kleiner Konkurrenzkampf mit Marcel Haas damals und Benny Hendricks. Aber dann, spätestens als Jörg da war, war ich dann auch gesetzt. Mhm. Ja.
0: Das heißt, du hast dann wie, wie lange in Krefeld gespielt? Wie viele Saisons hast du da gespielt?
1: In der Bundesliga waren es, glaube ich, drei Saisons, glaube ich, oder zwei oder drei. Ganz genau. Und da bist du
0: angesprochen worden von dem Traditionsrekordmeister äh, genau. <lacht> äh, im
1: Rollhockey. Genau, dann hat die RESG Walsum angeklopft. Ähm, ich war ähm, mit der U20 in dem Jahrgang ähm, noch in, bei der Europameisterschaft in Reggio, wo ich ähm, ja, ganz gute Leistungen gezeigt habe. Und äh, in Walsum hat sich mit dem, äh, mit dem äh, Karriereende von Carsten Tripp ähm, angeboten, dass da eine Torhüterposition frei wird. Und äh, der erste Vorsitzende, der Reinhold Lurwig von Walsum, hat äh, ja, damals, äh, mich damals angesprochen und wollte den ja, U20-Nationaltower nach Walsum holen. Ähm, und äh, ja, da sind die Gespräche dann äh, gelaufen. Und äh, da warst du ja damals Trainer. Genau. <lacht> er hat doch also, vorher so, seinen
0: Trainer gefragt, der erste Vorsitzende. <lacht> genau, genau. <lacht> ja,
1: und dann äh, nahm die Sache so ein bisschen ihren Lauf ja. mal, ähm, Jetzt waren die
0: ersten Jahre. Äh, ich habe sie ja miterlebt, äh, schon ein bisschen schwierig, aber wie hast du sie denn empfunden? Also so ein, einfach als Spieler, es geht jetzt gar nicht darum, wie viel Erfolg oder, oder kein Erfolg wir hatten damals, aber war das für dich eine große Umstellung von Krefeld nach Walsum? Waren die Trainings anders? War der Verein anders? War es so, wie ja. du das vorgestellt hast? Also ähm, du bist halt ein roller verrückter äh, Ich glaube, du würdest sehr gerne roller profi geworden sein, wenn es denn wirklich gewesen wäre. Ähm, war das so ein bisschen so, dass du gesagt hast, okay, das gefällt mir? Also bis jetzt sehr lange da, ich denke mal, das ist schon eine Aussage, aber wie war es am Anfang? Ja, am Anfang war es
1: ähm, schon, schon eine riesengroße Umstellung. Aber es war so eine richtige neue Welt und ich habe mich da so, so reingefressen auch so ein bisschen. Also ich fand das echt, echt äh, äh, eine schöne Sache. In Krefeld ist halt viel, viel über, ähm, über die Technik gekommen, über... Ähm, über, über ja, Technik läuferisch versucht, äh, darüber die Spiele zu gewinnen. Und in Weisen war es dann erstmalig, dass da äh, hinter gehen wirklich eine Idee stand, sage ich mal. Äh, man hatte so, so ein paar, ich will es gar nicht Spielzüge nennen, aber es waren so ein paar Bewegungen, die immer wieder die gleichen waren und jeder konnte sich äh, damit identifizieren. und äh, Das war schon ein Trainieren auch auf einem ganz anderen Niveau. Und äh, für mich war es natürlich, die ersten, ersten Trainings, aber auch die ersten Spiele waren eine komplette Umstellung, von der von der, ich sag mal, von der Eigenschaft, wie man im Spiel reingeht. In Krefeld war es immer so, dass man in jedem Spiel ähm, überraschen konnte, sage ich mal. Man hat äh, in jedem Spiel als Torwart äh, safe 50 Schüsse aufs Tor gekriegt ähm, und konnte eigentlich nur noch glänzen und wenn man wirklich keinen Fehler gemacht hat, könnte man vielleicht einen Sieg rausholen, äh, muss aber nicht. Und äh, in Walsum, da kann ich mich erinnern, das war das erste Spiel gegen Darmstadt äh, zu Hause und äh, da war die Vorzeichen ganz anders. Also man hat gespürt, dass man hier auf jeden Fall gewinnen muss eigentlich gegen Darmstadt zu Hause und ähm, demnach war ich auch so ein bisschen nervös und wir ähm, haben am Ende 7-5 gewonnen, das weiß ich noch, ähm, wovon aber auch wirklich zwei drei Tore ja waren nicht so die Glanzleistung von mir muss ich auch ganz ganz ehrlich sagen, aber es ist halt äh, wie gesagt ein ganz anderes äh, ganz andere Voraussetzungen wie man in so ein Spiel reingeht und äh, das musste ich erst lernen ja
0: und was ja dann danach, äh, Christopher hat es beim letzten Mal auch schon gesagt, äh, kam halt äh, ja der, äh, der Kim. Kim so, ja. Ja? Und äh, sicherlich war das auch nochmal ein Step forward, äh, weil da muss ich einfach sagen, ne, die Zeit, die ich in Basel gewesen bin als Trainer, war sicherlich keine glückliche. Also ähm, das hat viele Gründe, wollen wir noch gar nicht drüber reden, so. aber. Dann kam halt mit Kim halt auch jemand, der ein anerkannter Fachmann war, was äh, scheinbar andere Leute nicht so waren. <lacht> Und äh, der hatte vielleicht noch viel mehr Ideen. Und äh, ich denke mal, da war noch mal eine andere Stufe. Für dich auch. Äh.
1: Ja, ich würde sagen, dass das, als, als Kim kam, war es so ein bisschen, er hat alles ein bisschen resettet, sage ich mal, und es war ja auch so, dass, dass dann nach dem ersten Jahr, nach meinem ersten Jahr, einige Leute den Verein verlassen haben mit Kai Höbelmann, Daniel Kutscher, die nach Kronberg gegangen sind und von da an war es erstmal so ein bisschen, äh, Kim musste erstmal schauen, also das Beste draus machen aus dem Kader, der noch zur Verfügung stand, sage ich mal. Und äh, ich glaube, da wurde das ganze Spielidee nochmal ein bisschen resettet und äh, neu, neu ausgelegt und äh, ja, da haben wir auch, äh, glaube ich, wie Christoph auch schon gesagt hat, äh, im Podcast haben wir immer vieles, vieles unter einem neuen Gesichtspunkt, nochmal einen neuen Input gehabt äh, und da ein paar Sachen nochmal anders gesehen, ja,
0: also so wie du, da du ja schon Trainer warst, schon sehr lange, äh, beschäftigst du dich ja nicht nur mit deiner Position als Torhüter, sondern eben auch mit dem roller -Okay insgesamt, äh, was ich immer sehr an dir geschätzt habe und nicht halt einfach nur, ich bin Torhüter und muss das Ding sauber halten, sondern ich interessiere mich halt auch dafür, was in der Taktik gespielt hat. Äh, als, als ich noch Trainer war, haben wir auch darüber gesprochen, äh, welche Spielideen mir so vorschweben und wie du da deinen Teil auch als aktiver Spieler, so also sehe ich halt die toyota position und habe sie damals schon so gesehen, äh, darin leisten kann. Ich denke mal, da wird vielleicht auch äh, Kim, also die auch nochmal so ein bisschen mehr gezeigt haben, oder? Also was eigentlich der Torhüter, was das für eine Position eigentlich ist und wie sie sich noch weiter verändern wird in Zukunft.
1: Ja, aber da tust du dir fast Unrecht, das hast du auch schon getan. Also ich kann mich, da, kann, ich kann mich daran erinnern, dass äh, dieses mitspielende Teuterwesen, das hast du auch immer schon gefordert. Ähm, es war so, dass ich mich, äh, das ist auch so eine Schlüsselszene, das ist schon, wie gesagt, das ist schon so lange her. Das war 2013, aber das ist so, so lange her, da hast du hast mir mir immer, immer äh, gepredigt, äh, meinen Schläger viel mehr einzusetzen, weil das äh, eine Waffe ist. Und dann kann ich mich noch erinnern, dass wir im Europapokal gegen äh, Bassano gespielt haben. Und äh, dass es einen direkten Freischuss gab von, ich weiß nicht mehr, wer ihn geschossen hat von Bassano, aber ein hochdekorierter Stürmer wahrscheinlich. <lacht> Und ähm, ich habe ihm das Ding von der Kelle genommen. Er hat überhaupt gar nicht aus Tor schießen können. Und äh, das war auch so ein Schlüsselerlebnis. Und klar, das deutsche spiel ähm, Kim kam aus Spanien, äh, hat mir auch viel Input gegeben. Äh, wobei er sich aber auch vorrangig erstmal um die Spieler kümmern musste, Das muss man auch sagen.
0: Ja, ja, ähm, ja. Ich kann nicht nachvollziehen, weil ich weiß, in welcher Situation das damals alles so war. Aber, äh, und, äh, aber trotzdem noch mal so für deine eigene Traineridee äh, sicherlich nicht, nicht ganz äh, doof, dass halt da jemand kam, der, der äh, auch so fundiertes Wissen mitgebracht hat. Ne? Ich denke mal, daraus wirst du ja jetzt auch noch jetzt als Trainer wieder wahrscheinlich auch noch so ein bisschen... Ähm,
1: ja, Kim, Kim viel hat mehr, viel mehr, also gerade wir waren ja ein junges Team danach, Sebastian ja. Haas kam, äh, kam dann hoch Viele junge Spieler, Janik Lukasen kamen dann peu à peu hoch in die, in die erste Bundesligamannschaft. Er hat natürlich viel Struktur gegeben und äh, dieses ganze, äh, dies, die ganzen Bewegungen äh, immer in Bewegung bleiben, die Blöcke setzen, äh, Pass und Block, äh, Zirkulation über die Seiten, also diese, dieses Rauten aufstellen. Äh, das hat er äh, mit, mit reingebracht, äh, quasi aus Großviereck in, in eine Art Raute zu stellen, um ein bisschen mehr offensiv zu spielen, um ein bisschen mehr die Seiten mit einzubeziehen. Das ist sicherlich eine Idee, aber wie gesagt, das, das hat, war so eine, also wie ich als runter agiere, ist so ein bisschen eine Mischung aus ganz, ganz vielen Sachen. Also da fließt Kim mit ein, da fließt du mit ein, da fließt. Marc Berenbeck mit ein, da fließt Jordi Moulet mit ein, unter dem ich auch trainiert habe, aber auch natürlich das tägliche Rollerkick gucken auf YouTube. Ja.
0: Das Weiterbilden auf YouTube. Ist, ist leider so, ja. Dann hast du aber auch in Walsum das Empfinden hätte ich auch als, als Privileg empfunden, halt mit, mit diesen ganzen, sagen wir mal, internationalen Spielern zusammenzuspielen, also mit, mit Spielern, die aus anderen Ligen gekommen sind, wo das Experiment versucht wurde, wir holen uns jetzt einfach auch aus Mangel an Nachwuchs, ja. wo wo man vielleicht zu spät äh, den, den Gedanken gefasst hat, wir brauchen auch wieder Nachwuchs, sondern erstmal die Lücken zu füllen mit Leuten von aus anderen Ländern. Aber ich denke mal, so als Spieler war das ja sicherlich auch äh, schon, schon klasse, halt solche Leute dann dazu zu bekommen. Wir haben also über Felipe ja auch schon gesprochen mit, mit Christopher. Ich denke, dass das ja eher in diese Richtung ging, wo du halt auch hin willst, also wo...
1: Das, das, das Schönste ist einfach, ähm, also durch diese, diese verschiedenen Spieler, die immer gekommen sind aus dem Ausland auch, Felipe, Ximi, äh, Xchemi ist noch da, äh, Miguel ist da, jetzt kostet Cesar, Pedro ist jahrelang da, Flavio ja. war da. Ähm, das sind ganz viele Namen, die von außerhalb kamen aus dem Ausland. Ähm, die haben alle so, ich sag mal, ihr, 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 ihr Stückchen mitgebracht, ihr Puzzlestück mitgebracht, sage ich mal. Und man konnte sehr, sehr viel lernen. Ich glaube, wenn man mit einer Mannschaft zehn Jahre mit nur der gleichen Mannschaft spielt, Irgendwann kennt man die Marotten, man kennt die, die, die Sachen, die man gut kann, die man nicht so gut kann. Der Trainer kann neue Impulse setzen, ja, aber wir hatten den, ich sag mal in Anführungsstrichen, Luxus, dass wir immer eben neue Impulse von, von ganz außen bekommen haben. Und der der also mich, mich am meisten geprägt hat in der Zeit ist Philippe gewesen, hat Christopher auch schon genannt. Da hat sich eine, eine Verbindung auch auf dem Feld ist da entstanden zwischen, zwischen ihm und mir er war so äh, quasi ich, ich war Kapitän aber er war quasi der Kapitän der auf dem Feld war ja. und das war eine, eine sehr gute Verbindung ich glaube wir haben in äh, weiß ich nicht vier Jahren äh, nicht ein Unterzahl Gegentor gekriegt weil er immer auf links neben mir stand ich konnte ihm <lacht> blind vertrauen und so einen Spieler braucht man einfach wenn man da hinten im Tor sitzt äh, ähnlich wie, wie Patrick Lovker und Sergio Pereira das jahrelang gemacht haben da gab es einfach eine, ein blindes Verständnis und äh, das war mit Philippe äh, sicherlich am größten. Und was mir auch total wichtig ist und was ich, was ich auch mal klar sagen muss, alle Spieler, auch gerade die, die jetzt auch noch da sind, wenn man Villa also Mikel oder auch Gschewi mal herauspickt und Pedro auch, das sind Spieler, die haben wirklich für den Verein und für, für, für uns als Team wirklich Herzblut. Und man sagt immer so, ja, die kommen nur, wegen weil die hier Geld bekommen oder sonst was, das das, das stimmt äh, zu keiner, keiner Phase, also die, die sind, äh, sind, kriegen gerade mal so viel, dass es äh, zum Leben reicht, sage ich mal, Wir müssen dafür ihre ganze Familie zu Hause lassen und äh, geben dafür alles für den Verein. Und äh, Der Verein ist ihre Familie geworden und das merkt man auch, das ist nicht so ein leerer Spruch. Und Das ist für mich äh, ja, wirklich, wirklich großartig, dass man da so eine Verbindung auch hat und äh, das war mit Philippe auch so. Am Ende haben sich die Wege doch getrennt, aber bei, bei den anderen Spielern, die jetzt auch gerade dieses Jahr da sind, merkt man das einfach zu 100 Prozent, dass wir ein eingeschworener Haufen sind. Wir sprechen nicht alle die gleiche Sprache, aber das macht es noch interessanter eigentlich, wenn man, wenn man da wirklich merkt, dass man nicht dem anderen sagen muss, wie viel man von dem hält, sondern wenn man das spürt. Und das ist, ist schon eine, eine schöne Sache. Was glaubst du denn,
0: warum das nie gereicht hat zu einem wirklich großen Erfolg? In den, in den ganzen Jahren. Also woran hat es gelegen? Was ist der Grund dafür?
1: Ich sage mal, wenn man sich die, die, das Ausscheiden mal ansieht, wie es immer passiert ist, muss ich sagen, dass uns echt immer eine riesengroße Portion Erfahrung gefehlt hat. Und das merke ich, ich habe diese Saison, habe ich mit Christopher nochmal mal sogar über dieses Thema geredet, so ein Sebastian Haas zum Beispiel, der diese Saison Wahrscheinlich seine beste Bundesliga-Saison spielt äh, die letzten Jahre. Äh, warum ist er dieses Jahr so gut? Und ähm, warum äh, habe ich auch noch jetzt diese Saison kein wirklich schwaches Spiel gehabt, was ich auch immer mal wieder hatte? Ähm, und äh, Christopher hat eine klare Meinung, den, die kann ich auch nachvollziehen. Er sagt einfach, wir sind im Kopf viel, viel reifer geworden. Wir sind viel, viel ruhiger geworden. Wir ähm, sind nicht mehr so angezündet vor einem Spiel, dass wir so aufgeregt sind oder auch wenn wir mal hinliegen. Ähm, bestes Beispiel war das, das Remscheid-Spiel, wo wir mit drei Toren hinliegen. Und ähm, früher hätten wir die Spiele sang- und klanglos abgegeben. Und ähm, das ist jetzt so, dass wir ein bisschen uns selbst vertrauen, dass wir wissen, was wir können und dass wir ein bisschen ruhiger im Kopf sind und deswegen ähm, sind wir ein bisschen erfahrener mit der ganzen Situation, gehen wir damit um. Äh, auch so ein Spiel in Herringen. Ähm, früher sind wir in diese Spiele reingegangen und waren vom Kopf her so nervös, und dass jeder kleinste Fehler zu einem Gegentor führen kann. Und ähm, ja, Diese Saison sind wir da in das Spiel reingegangen und zwei Leute waren krank, einer hatte den Rollstuhl kaputt und ähm, war aber egal. Wir wussten, was wir können, wir schmeißen alles rein und ähm, haben dann am Ende auch gewonnen. Und Das gibt dann so ein bisschen Selbstvertrauen, es gibt ein bisschen ähm, ja, die Gewissheit, dass es funktioniert, was wir da tun. Und ähm, deswegen glaube ich, dass wir dieses Jahr viel, viel weiter vom Kopf her sind und ich sag mal so, in den entscheidenden Spielen, wo wir, wo wir damals ausgeschieden sind, ähm, damals gegen, gegen Darmstadt äh, zu Hause das dritte Spiel sehr hoch verloren haben, ähm, lag sicherlich daran, dass wir mit einem Rückstand nicht umgehen konnten und es gar nicht. Wussten wollten, wie wir, wie wir jetzt agieren oder auch gegen Iserlohn. Da hat uns einfach so ein bisschen die Erfahrung gefehlt. Iserlohn hatte äh, schon drei Meistertitel im Rücken und die wussten einfach, wie, wie sowas funktioniert. Und das ist, glaube ich, so der Hauptgrund, warum wir das nie geschafft haben.
0: Das ist halt der Spruch, ne? also rankommen ist eins, aber überholen ist das andere. Ne? Ja. Also, ja. Aber ihr hattet ja nun in der, auch in der, in der, in der Zeit dazwischen, es waren ja, waren ja schon erfahrene Spieler, auch die aus dem Ausland gekommen sind. Ne? Also meine Empfindung von außen ist, es, das bestätigst du ja gerade auch, ist, dass halt, es waren zwar, natürlich haben die alle ihr Herzblut mitgebracht, und so, mhm. aber es waren, waren schon individuell. individuell ne? Und ähm, äh, auch als ich äh, dieses Team trainiert habe, da, da gab es noch keine Menschen, die von aus, aus dem Ausland gekommen sind, war das kein Team, sondern es waren alles irgendwie Leute, die da zusammengespielt haben. Ne? Und das, die Empfindung, die ich dieses Jahr habe bei euch, ist, dass ihr seid wirklich ein Team. Ne? Ja. Also das ist so und sag mal, in dem Moment, wo die ersten zwei, drei Spiele gut laufen, wird man ja auch selbstsicherer und es wird irgendwie alles entspannter und ähm, wenn das so weitergeht und man dann auch noch als Team agiert und das auch noch funktioniert und dem Christopher ja jetzt auch irgendwie einen äh, sehr interessanten und äh, guten Trainer auch äh, also das ist ja also so ein junger Trainer, ne? äh, das ist ja auch ein Experiment, aber er ja, kennt jetzt alle schon unglaublich lange, man kennt sich untereinander, ähm, also ich würde mir das, habe ich auch letzte Woche schon gesagt, sehr wünschen, dass da mal wieder jemand anders, ein anderer Name dann da oben steht. Ne? Und, ähm ja, es ist auch so, dass, dass,
1: dass äh, man muss auch sagen, dass die, die Jungs, ähm, auch ich sage mal so, die, die ein bisschen jünger sind, die wir im Kader haben, nochmal einen Riesensprung gemacht haben über die letzten anderthalb Jahre. Ähm, das ist, fängt körperlich an äh, beim Christi Berg, Jan Dobraz der Jan auch ähm, in der U 23 nationalmannschaft hervorragende Leistung gezeigt hat und ich sage mal so vor, vor zwei Jahren war es noch so oder vor zwei drei Jahren sage ich mal war es so dass wir in den Top-Spielen hatten wir vier fünf sechs Leute die wir ähm, die wir bringen konnten sage ich mal und zwei waren safe äh, von der vom Niveau etwas etwas ein, ein Schritt weiter zurück und ähm, die wollte man natürlich nicht in, in Spielen wo es äh, wo es richtig zur Sache geht dann bringen ähm, dieses Jahr ist es so dass wir wahrscheinlich den ausgeglichensten Kader der Liga haben Jan Dobbers, wie gesagt, hat einen Riesensprung gemacht, er kann Stamm 4 spielen. Wir haben, also Christopher hat wirklich die Qual der Wahl von dem Spieltag, wer anfängt, wer spielt. Und ich glaube, das ist eine hervorragende Qualität und das merkt man dann auch im Training und man merkt es auch in den Wechseln, sage ich mal. Es ist nicht so, dass jemand draußen sitzt und weiß, ja gut, ich komme vielleicht fünf Minuten und das war's, sondern hier weiß jeder, dass er sechs, 7 Minuten volle Kanne gehen kann um dann rauszugehen für fünf Minuten und dann wiederkommt und äh, ich glaube, das ist eine, eine riesengroße Qualität auch, äh, die sich äh, bisher auch äh, gezeigt hat. Ja.
0: Und dann kommt natürlich die, diese momentane äh, Bundesliga-Situation euch auch noch entgegen, dass halt jedes Spiel eigentlich ein Spiel ist, in dem man gefordert wird. Es gibt keinen genau. Spiel, wo man sich ausruhen muss und da hilft natürlich ein, ein guter Kader äh, definitiv, wo man halt äh, keine Sorge haben muss, dass irgendeiner müde ist, weil er andauernd spielt. Äh, wie auf dem EM jetzt ja auch ein Team so Probleme mit hatte, wo nur drei Leute spielen konnten die ganze Zeit im Prinzip. Also äh, ja, ich bin sehr gespannt, wo eure Reise mit dem Verein dahin geht und vor allen Dingen, dass du dir endlich deinen Traum erfüllen kannst, ne? ja. <lacht> dem du schon also, so lange nachjagst. Ja, ja ich, ich will ja
1: gar nicht sagen, dass ich, äh, dass ich das Ding unbedingt gewinnen muss. Also ich sage jetzt nicht, dass ich... Äh, aber ich ich sage das schon. Ich, ich, will, ich, will, ich will unbedingt in, in, in so ein Finale endlich rein. Das ja. äh, habe ich bisher nicht geschafft. Und... Ähm, ich sag mal so, wenn, wenn am Ende Finale, klar, wenn wir das gewinnen, wenn am Ende aber ich äh, sehr gute Leistung zeige, unser Team eine gute Leistung zeigt wo das Ding dann nicht gewinnen, dann, dann wäre es für mich auch in Ordnung. Aber ähm, natürlich, ich will erstmal die Chance haben, weil jedes Mal sagt man... Äh, was wäre gewesen, wenn wir in so einem Finale gewesen wär, wären Halle voll? Weil das ist im Weißen auch was ganz Besonderes. Also mhm. wenn es dann äh, wirklich um was geht und äh, dann sind die Zuschauer da und das ist nochmal ein ganz anderes Spiel. Ähm, wie gesagt, wir haben zu Hause gegen, äh, gegen Leida ähm, unentschieden gespielt, wir haben 2K mit 5-2 geschlagen im Europapokal und äh, da gibt es auch wenig, wenig deutsche Teams, die einen äh, ausländischen Vertreter geschlagen haben in eigener Halle. In der Vergangenheit auf jeden und, Fall, ja, Und was da Nächsten. in der Halle los war, ähm, das ist schon mal noch eine ganz andere Hausnummer. Und, ja, das ja. war
0: halt immer Publikum, das muss Erfolge haben, ansonsten kommen die nicht. Ne? Also so für, ja. für Philipp da kommt da keiner, das weiß ich. <lacht>
1: Aber es war schon, also man merkt es schon, den Unterschied. Und ja. äh, ich, ich wünsche mir einfach, dass wir äh, nicht ein Halbfinale vor einer normalen Kulisse haben, sondern dass wir ein Finale haben vor einer riesigen Kulisse und ähm, da ist auf jeden Fall dann auch nochmal richtig was drin.
0: Und wir hoffen, dass dann, wenn es dann soweit ist, auch die Leute wieder in Hallen kommen dürfen, dass wir, diese, ja. dass wir auch diese Situation noch irgendwie überstehen, dass sie auch überhaupt weiterspielen dürft in der nächsten Zeit. Es steht ja momentan alles ein bisschen in den Sternen. So, jetzt äh, haben wir sozusagen, du bist ja immer noch aktiv, also diese Karriere läuft noch äh, und, und erwartet auf ihre Erfüllung. Ne? Ja. <lacht> ja. Und ich denke, sie wird ja auch noch ein bisschen länger laufen, was ich glaube nicht, dass du jetzt mit, den, mit dem Gedanken spielst, in den nächsten Jahren vielleicht dann äh, das Ding an den Nagel zu hängen.
1: Ähm, da bist du falsch informiert. <lacht> <lacht> nee, also ist es ist so, dass ich, ähm, dass ich gesagt habe, dass durch diese ganze Doppelbelastung, da haben wir uns ja auch in dieser Lohn schon äh, drüber unterhalten, ähm, ist es ist so, dass, dass ich, ähm, ich mache den Sport lieben gerne, ja, aber es ist so, dass ich, äh, ich sag mal, meine Motivation in den letzten zwei Jahren so ein bisschen gewandelt hat. Und zwar meine Motivation ist immer noch ähm, der, der Sport. Ich liebe den Sport über alles, aber ihn selbst auszuüben ist nicht mehr der der der, der Hauptfokus, den ich äh, den ich habe. Es ist so, dass ich äh, immer noch meinen Wunsch habe, meinen Traum habe, dieses diesen Titel zu gewinnen, in Finale zu kommen. Ähm, aber es ist äh, keine, keine intrinsische Motivation mehr da, die sagt, äh, ich, ich, wenn, also wenn mir jetzt heute jemand sagt, Tobi, egal was du machst, du kannst noch so hart trainieren, <lacht> äh, es ist ausgeschlossen, dass du am Ende Meister wirst, ich glaube, dann würde ich äh, nicht mehr, nicht mehr dreimal zur Woche zum Training gehen. Also das ist leider so, weil man merkt, den Körper, ich äh, habe sehr große Hüftprobleme langsam, Knieprobleme. Und ähm, das ist einfach das Pensum, was ich die letzten Jahre gefahren habe. Ähm, ich habe ja fast alle Spiele durchgespielt, immer. Und ähm, das war schon ein sehr hohes Pensum. Ich war auch immer beim Training. Es gibt wenig Trainings, die ich gefehlt habe. Ähm, das war immer so, dass ich meinen Körper da wirklich durchgedrückt habe, sage ich mal. Und das macht sich bemerkbar. Und ähm, ich, ich bin total ich, ich habe Trainings also ich sag mal von von zehn Trainings gehe ich äh, bei bei ich sag mal der Hälfte der Trainings so richtig zufrieden nach Hause und sage man, das war heute richtig geil aber auch genauso viel ähm, dass ich sage boah, das hätte ich mir heute auch sparen können ähm, weil ähm, viel Taktik war wenig Bälle oder ich habe dreimal daneben gegriffen weil ich war ein bisschen müde oder 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 und ich muss sagen dass ich äh, wirklich äh, für mich den Entschluss gefasst habe dass äh, eigentlich im Sommer äh, Schluss ist mit dem, mit dem selber spielen Warten okay. die, die mal sind. ab, ob dann sich dein Traum erfüllt hat
0: oder ob du vielleicht da noch, äh, noch, noch, noch mal eine Zugabe dranhängst, weil. Äh ja, das ist ja so ein kleiner Running Gag <lacht> zwischen den Leuten, dass ich immer wieder
1: gesagt habe: und noch ein Jahr, und noch ein Jahr, und noch ein Jahr. Dann war es Corona, dann war es mein Innenbandriss. Ähm, aber ähm, jetzt ist es schon vielleicht so, Vielleicht verhindern
0: ich, die ja auch inzwischen, dass ihr Meister werdet, damit du damit weiß, ich noch weitermachst. <lacht> ja. Nee, also es
1: ist schon, schon so, dass es dieses Jahr so wirklich der Gedanke wirklich gereift ist. Die letzten Jahre war es immer so, ah, vielleicht, 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 aber äh, dieses Jahr ist wirklich der Entschluss so richtig äh, gefasst. Ich habe mir neue Schienen bestellt und ich habe mir die auch bewusst in einem Design bestellt, wo ich äh, gesagt habe, das ist so das letzte Design, was ich mir auf die Schienen mache. Ähm, vielleicht hat man es schon gesehen in der Bundesliga, ich habe alle Spieler, mit denen ich jemals äh, in Walsum auf der Platte gestanden habe, also wirklich jeden, jeden Spieler, den äh, habe ich namentlich auf den Schienen vorne drauf äh, in klein geschrieben. Das sind einige, kann ich dir ja sagen. Und das ist für mich so, so ja, die Sache, die, die es dann rund macht. Ich bin der ASG sehr dankbar. Ich bin Kapitän dort gewesen, viele Jahre. Und dieses Jahr ist es dann auch, also dann nächstes Jahr, Sommer nächstes Jahr, ist es dann auch dann Zeit, den Staffelstab weiterzugeben, den Verein auf andere Art und Weise weiter zu unterstützen, aber so ein bisschen meinem Körper mal eine Pause zu geben. Ja, ist ja erstmal ein Plan, wir
0: werden sehen, ob du den dann wirklich umsetzt, ja, wie, die dann, <lacht> wie die Sache dann aussieht. <lacht> es ist, es weiß ich aus Erfahrung selber, es ist schon es ist kein einfacher Schritt, mehr, das wirklich dann mal zu machen und man sich dann vorzustellen, boah, ich muss dann nicht mehr zum Training fahren, und äh, ne, also ich habe dann plötzlich Zeit und äh, naja, du wirst im Sport ja auf jeden Fall in, in irgendeiner Weise äh, anders erhalten bleiben. Lebensmittelpunkt, das inzwischen ja auch mehr oder weniger nach äh, Walsum Schrägstrich Wesel. Ja, bin wieder zurück nach Hülz gezogen letztes Jahr. Also jetzt ja.
1: dieses Jahr im, im Juni, ähm, aber äh, dennoch ist ja durch durch den Beruf fahre äh, ja. ich ja immer an Walsum vorbei.
0: Also es ist ja auch was, was was irgendwie dein Wechsel nach Walsum dir gebracht hat, ne? also einen anderen Beruf oder ein, ja. eine neue eine neue Stelle wo du dich auch sehr einbringst und ich glaube, wo du dich auch sehr wohlfühlst in der Firma, die ja nun eng verbunden ist mit Walsum, also wirst du da irgendwie auch nicht mehr rauskommen aus der Familie. Das stimmt. Äh, so, ja. so wirklich. Ne? Und ja, jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, dann bist du plötzlich Nationaltrainer geworden und das ist ja etwas, was ich sehr kurios finde. Jemand, der halt immer noch selber Bundesliga spielt, dann aber Nationaltrainer ist. Ich bleibe da auch nicht mit Berg mit meiner Meinung. Ich finde, das ist nicht optimal, ne? mhm. dass schwierig, sich an eben auch andere Teams anzugucken, wenn du selber im Tor stehst und dann die Spieler zu beurteilen. Also das kannst du ja vermutlich besser dann lieber hinterher noch über Video mal machen oder dir das halt anzuschauen. Aber das ist natürlich schon so ein bisschen schwierig. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, es ist dazu gekommen, dass, also dieser, dieser Plan aufzuhören, der, der besteht ja schon, schon seit 2019 auch schon tatsächlich, ähm, ist wie gesagt öfters unterbrochen worden abend äh, durch meine Innenbahnverletzungen, wo ich dann äh, nicht mehr weiterspielen konnte die Saison ähm, dann danach das das Jahr war das Corona Jahr äh, wo ich gesagt habe mit dem guten Kader gestartet und so willst es ja nicht aufhören das ist ja Quatsch ähm, so war eigentlich die Entscheidung als ich äh, den Trainerposten der A-Nationalmannschaft übernommen habe war eigentlich schon so dass ich äh, noch eine Saison spiele und dann war es das ähm, das ist natürlich ein bisschen, bisschen anders gelaufen jetzt. Ähm, wie es dazu gekommen ist, äh, ich, äh, ja, Social Media und Facebook weiß natürlich alles immer besser, aber äh, es, ist, äh, es ist eigentlich im Wesentlichen ist es dazu gekommen, dass äh, ich mit der U20-Nationalmannschaft, die ich auch äh, von der U15-NRW-Auswahl 17 von der U15 NRW aus, über U17, ja. in die U20-Nationalmannschaft begleitet habe, ähm, habe ich, äh, war ich Trainer der U20-Nationalmannschaft und habe in dem letzten Jahr dieser, dieses Jahrgangs, den wir immer mit hochgezogen haben im Trainerteam, ähm, habe ich erstmalig so ein bisschen hauptverantwortlich gemacht. Vorher habe ich mit Yannick Beinke ich, das komplett 50-50 geteilt. Ja. Ähm, in dem Jahr war es so, dass Yannick ähm, auch ähm, wegen Studium und wegen Beruf äh, ein bisschen kürzer getreten ist und ich habe dann gesagt, okay, ich übernehme das Team quasi mehr oder weniger auf meine Verantwortung. Ich mache das jetzt ein bisschen nach meinem Geschmack und nach meinem, äh, habe jetzt nicht jede Kleinigkeit mit Janik durchgesprochen. Er war dann wirklich den Schritt eher Co-Trainer und ähm, ja, ich konnte zum ersten Mal wirklich äh, eigene Sachen einbringen, eigene Ideen einbringen äh, zu 100 Prozent und ähm, war auch dann selbst verantwortlich, klar. Aber ähm, diese Europameisterschaft, die hat sehr, sehr gut funktioniert und ähm, von vorne bis hinten, wie wir da angekommen sind, bis hin zum Spielplatz 3, was wir leider, leider am Ende verloren haben. Aber ähm, auch da war es in der zweiten Halbzeit, äh, Mitte der zweiten Halbzeit 1-1 gegen Portugal in Portugal. Ähm, also wir haben auf jeden Fall nach der Medaille schon mal geschnuppert zumindest, mhm. ähm, aber äh, das ist sehr, sehr gut gelaufen und als, ich dann, ähm, als wir dann zusammen im Haus gewesen sind, ähm, haben wir zusammen mit den Jungs ein Bierchen getrunken und ich habe dann gesagt, dass ich ähm, ja, aufhöre als Trainer im, im Verband, weil ähm, diese Reise mit diesem Team zu Ende war. So, die wären ähm, darauf in die anderes nationalmannschaft gegangen, ähm, eine U23 gab es damals noch nicht und äh, wir haben gesagt... Ich habe gesagt, okay, ich möchte ähm, hier aufhören. Ihr seid mein Team, sage ich mal, und das ist jetzt hier vorbei. Und ähm, ja, das hat dann der erste Vorsitzende der Sportkommission, Thomas Ulrich ja, nur ein bisschen mit Grummeln aufgenommen. Da wollte mich eigentlich als Trainer im Verband behalten. Und äh, ja, als das Nächste, was ich erfahren habe, ist, dass es irgendeine Sportkommissionssitzung gegeben haben muss, ähm, in denen ähm, heiß diskutiert wurde über ähm, die A-Nationalmannschaft, den Trainerposten dort, ähm, wie man da in Zukunft verfahren wollen würde. Und ähm, dort hat man gesagt, ja, äh, wir haben ja keinen anderen, sage ich mal, wurde dort als Zitat genannt und ähm, dann hat Thomas Ulrich gesagt, doch, es gibt hier jemanden, der hat ähm, hervorragende Leistung gezeigt auf dem Trainerposten bei dieser U20 Europameisterschaft und äh, man könnte sich vorstellen, den da einfach reinzuwerfen. Das ist Tobi Wahn. Mhm. Und ähm, er hat mich gefragt, äh, ob ich das machen wollen würde, oder er hat mich erstmal gefragt, welchen Job würde ich im Verband noch machen wollen? Würde ich wieder bei U15 anfangen, U17 oder, oder, oder? Und ähm, ich habe ihm gesagt, so eigentlich ähm, sehe ich da nur den Schritt, mit diesem Team weiterzugehen, nämlich in die A-Nationalmannschaft dann zu gehen irgendwann. Aber ich habe gesagt, das ist ja, kein Thema, sage ich erstmal. Und ähm, da hat er mir gesagt, doch, doch, das könnte irgendwann jetzt bald Thema werden. Ich habe gesagt, dann sagen wir Bescheid, wann das Thema wird mhm. und äh, dann können wir uns darüber unterhalten. Und äh, zwei Wochen später äh, hat er mir äh, inoffiziell mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass ich mir doch bitte für das nächste Jahr Sommer nicht allzu viel vornehmen sollte, weil es äh, dann doch hätte passieren können. Und äh, dann nahm die Sache so seinen Lauf. Mhm.
0: Ja. Okay. Und äh, für dich war das aber von Anfang an, okay, du hast dich damit wohlgefühlt, Das war. Äh, weil ja, du, du trainierst ja, haben wir beim letzten Mal auch schon gesprochen, sind ja sogar ältere Leute, ja, die du ja. da trainierst. Also es
1: war natürlich, im ersten, ersten Trainings war es eine richtig kuriose Situation und auch äh, im Vorfeld äh, überhaupt den ersten Kader zu nominieren. Ich äh, hatte ja eine, eine Idee, ich habe gesagt, wenn ich das mache, dann möchte ich auch Sachen verändern. Also es war jetzt nicht mein Anspruch, quasi ähm, den gleichen Weg einzuschlagen wie der Trainer vorher, sondern es war so, dass ich ähm, diese, diese Schrauben, die vielleicht mir auch selber gefehlt haben, als ich selber in der Nationalmannschaft gespielt habe, ähm, wo ich sage, dass da fehlt mir hier und an der, an der Ecke was und an der Ecke was. Ähm, an diesen Sachen wollte ich natürlich arbeiten und schrauben und das Erste, was ich machen wollte, ist der persönliche Kontakt mit den Spielern. Und, ich habe da alle Leute angerufen, als es dann klar war, dass ich Nationaltrainer werde, habe ich alle diese Spieler, die im erweiterten Nationalmannschaftskreis dazugehören, die habe ich telefonisch kontaktiert und habe mit denen gesprochen, wie das zustande gekommen ist, was meine Ideen sind, was meine Wünsche sind und da hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass viele Spieler gesagt haben, top, geil, bin ich sofort dabei, machen wir so. Von dieser Idee, die ich verkauft habe, sage ich mal, und es gab aber auch Spieler, die gesagt haben, okay, ich weiß gar nicht, wie du als Trainer bist, ich kenne dich nur in der Bundesliga und ich weiß gar nicht, wie du als Trainer bist und wie soll ich jetzt sagen, ob ich das cool finde, aber ich komme gerne. So, Das war zum Beispiel Liam Hages oder Jan Kutscher, das waren die beiden, die gesagt haben, ich gucke mir das mal an, ob ich darauf Lust habe, so nach dem Motto. Mhm. Und das war das erste Training in Iserlohn und ich wusste ganz genau, wenn das Training nur im kleinsten irgendwie zeigt, dass ich nicht eine Antwort auf irgendeine Frage habe. Also wir machen diese Übung, warum machen wir die? Keine Ahnung, das wäre mein Tod gewesen da. Und ich habe ein sehr, sehr gutes Training vorbereitet und mit vielen Leuten gesprochen, auch nach dem Training. Und ab da hat man mir dann auch das Vertrauen geschenkt von der Spielerseite, auch die älteren Spieler, sage ich mal. Und diesen Weg sind wir jetzt bis jetzt zur Europameisterschaft gegangen und ich finde immer noch dass ich, also da bin ich auch sehr stolz drauf, dass es diese älteren Spieler, du sprichst, Andi M. Hages, Jan Kutscher, aber auch Spieler, die von außerhalb kommen, Max Thiel, Otto Platz und Max Zilken beispielsweise, mhm. die ja auch ganz, ganz andere Trainer kennen oder ganz, ganz andere Trainingsmethoden oder auch Vereine, wo die gespielt haben, dass, dass da das Feedback kommt, dass sie sehr, sehr zufrieden sind mit dem, was ich da tue. Und das ist für mich... Ja, das Schönste, das ist das, wo ich immer hin wollte. Ich wollte zeigen, dass ich das kann. Ja? Und, ähm, das, ähm, ja, ist so ein bisschen die, äh, dass der, der Lohn für, die, für, für den ganzen Einsatz, den ich da, den ich da bringe.
0: Aber es ist schon, also ich stelle mir das als Spieler schon auch kurios vor, ne? dass ich irgendwie im Samstagsspiel spiele ich halt gegen dich und versuche dir, so viele Dinger wie möglich da in die Bude zu hauen und sonntags ist dann Nationalmannschaftstraining, und dann äh, erzählst du mir, wie, wie ich anderen Leuten die Dinger in die Bude reinhaue. Ne?
1: Das ist ja schon. Ja, wir haben in dieser Lunge ja schon darüber geredet. Es ist so, dass, ähm, dass, dass ich ja nicht, nicht im Grundsatz die, die Spieler verforme, sage ich mal. Ich gebe ihnen äh, ein Konzept vor, ich gebe ihnen äh, Ratschläge, ich, ich, und ich habe damals auch schon mit der Jugendnationalmannschaft gesagt, ähm, da wurde ich gefragt, wie ist es denn? Da hat Colin Jachtmann in Krefeld gespielt in der ersten Bundesliga und ich in Walsum. Und ähm, wir haben ein Pokalspiel gehabt und Colin Jachtmann hat zwei Tore gegen mich geschossen. Und da wurde ich auf der Tribüne, wurde ich belächelt, oh, jetzt hat dein eigener Jungen quasi, hat dir, <lacht> hat dir da die Hütte vollgehauen. Gut, Walsum hat das Spiel noch gewonnen. Aber äh, ich habe dazu nur eine Antwort gehabt, und zwar gesagt, hey, Colin hat das großartig gemacht. Und ich sage immer, wenn jemand was so großartig gegen mich macht und ich als Torwart keine Chance habe, irgendwas dagegen zu tun. Ja, dann hat der Spieler doch alles richtig gemacht und dann bin ich doch froh, dass er das gemacht hat. Auch wenn ich das Gegentor kassiert habe. Ja, okay, der Fehler war vielleicht irgendwo anders, wenn ich da gar nichts gemacht habe. Oder er hat's einfach großartig gemacht. Oder vielleicht ist es ja auch ein Kriterium
0: für dich, dass er, wenn jemand in einem Spiel drei oder vier Tore gegen dich schießt, dann muss, er, okay, muss man auf die Liste setzen von der Nationalmannschaft. Vielleicht <lacht> auch. Nein, aber ich sage,
1: der, der, der Dialog mit den Spielern, gegen die ich spiele, ist, ja. ähm, also wir haben es jetzt auch gesehen, wir haben ja teilweise samstags gegeneinander gespielt, sonntags sind wir zum Training ja. gekommen. Das ja. ist auch eher untypisch. Ja, das meine ich. Ja. Ja, das, ist, ähm, das ist dieses Jahr neu gewesen. Ja. Aber ähm, diese Mannschaft ist, ähm, da ist auch der Punkt, den wir, den wir erlebt haben, menschlich so gewachsen auch. Ähm, und ich glaube auch durch diese Gangart, die wir seit 2019 gegangen sind, dieses, dieses Austauschen miteinander. Die ich habe mit Lukas Karschow, hab ich in, in der Nachbearbeitung von der Weltmeisterschaft 2019, haben wir uns in dieser Isalot zusammengesetzt, das hat es auch noch nie gegeben, dass nach einer Meisterschaft der Kapitän sich mit dem Staff hinsetzt und sagt, was war gut, was war schlecht, woran müssen wir arbeiten. Ich glaube, dieser persönliche Kontakt, das, das ständige Austauschen ist einfach besser geworden über die Jahre und ja, seit, seit, seit 2019 glaube ich und ja, das merkt man dann auch jetzt, wenn man nach so einem Wochen-Bundesliga-Spieltag, Samstag, Sonntag in die Halle kommt, dass man da wirklich drüber reden kann und überhaupt gar nicht emotional und sagen, das finde ich scheiße, dass du das sagst sondern total ganz normal darüber redet und das hast du mega gemacht und das war stark. Und da ist auch Respekt ein sehr, sehr großes Wort, was wir auch versuchen zu leben in der Nationalmannschaft. und ja Du stellst dir aber, wenn du jetzt tatsächlich, sagen wir mal, du
0: führst den Plan aus, du wirst nächstes Jahr Meister und Pokalsieger und alles und dann hörst du auf und dann konzentrierst du dich volle Pulle auf die Nationalmannschaft. Also tust du ja jetzt schon auch, aber natürlich ist das äh, zweigleisig ja sehr viel anstrengender, als wenn du jetzt sagst, okay, ich spiele selber nicht mehr, äh, ich bin nur noch Nationaltrainer in Anführungsstrichen, nur noch Nationaltrainer, weil du ja auch noch tausend andere Sachen im Verband oder im mhm. -Okay, überhaupt machst, aber das ist schon dein Ziel, du, du willst das schon auch noch äh, ein paar Jahre machen.
1: Ja, also wie gesagt, es, es steht und fällt natürlich alles mit Wohl, mit, mit, äh, die Situation, Zeit, aber sonst ist es ja bei jedem so, ist ja, ja klar. Aber ähm, ich habe da, äh, ich sag mal so, wir haben einen Weg angefangen ja, und der ist natürlich noch nicht, nicht zu Ende. Und wir haben auch noch, äh, ich sage mal, die Jugendspieler, die ich äh, von U15, U17, U20, U23 Nationalmannschaft habe, äh, von den Spielern, mit denen wir äh, dort angefangen haben, U15, U17, äh, von den Spielern sind auch noch nicht alle oben mhm. auf, der, auf der a nationalmannschaft äh, haben wir, noch ein paar,
0: haben wir noch ein paar andere was dagegen ein paar ältere genau,
1: genau. und äh, ich sehe das immer noch so dass, dass diese Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist wenn man da denkt an, an Aaron Burkai an Niko Morowitsch die fixer fixer Bestandteil waren bei der U17 bei der U, äh, U20 dann nachher, mhm. ähm, die sind, haben noch keinen internationalen Wettkampf gehabt auf, äh, auf äh, Seniorenlevel und äh, da sehe ich natürlich die, die möchte ich weiter äh, pushen die möchte ich da drin sehen Kurt Koch genau so ein Thema mhm. Und ähm, die brauchen noch ein bisschen Zeit, das hat man jetzt auch gesehen, in der Vorbereitung war wenig vorbereitet und Nico kam aus einer Verletzung, äh, Aaron auch äh, Arbeitsstudium ein bisschen, äh, ein bisschen gebeutelt, Kurt hat es auch nicht einfach als Einziger aus Darmstadt, da immer zum Training zu kommen, gerade jetzt in der Situation, Samstags abends gespielt, Sonntags morgens. früher war es ein bisschen leichter, da konnte man, wenn man ein ganzes Wochenende trainiert hat, dann ist er morgens gekommen, das ist das ganze Wochenende hier gewesen. Ähm, das muss man auch alles so ein bisschen mit im Hinterkopf behalten, und, äh, aber dennoch äh, ist da mein Ziel, äh, weiter die Entwicklung voranzutreiben. Und da kommen auch noch Jungs nach, wenn ich die u Das hattest du ja
0: auch, äh, ich sag mal, echt drei schwierige Jahre, die du jetzt gerade so auch erwischt hast. Ne? Also du hast angefangen ja. mit, einer, mit einer WM und dann war nichts. Ne? So, und äh, jetzt war Corona-Pause und jetzt war wirklich eine, ich würde mal sagen, einfach unglückliche EM. Ja? Also von vorne bis hinten. Also, äh, Vorzeichen, äh, erst wir fahren nicht äh, und dann wir fahren doch. Lass mal die politische Situation jetzt mal außen vor, die interessiert jetzt gerade nicht mehr, die haben wir schon besprochen. Ja. Äh, aber äh, sicherlich äh, ist das ja alles andere als gut gewesen, äh, so wie es gewesen ist, also quasi unvorbereitet mit Spielern, die lange nicht gespielt haben, die jetzt erst dieses Jahr wieder wirklich im Saft sind, gegen andere Spieler zu spielen, die permanent gespielt haben, die top vorbereitet waren. Ähm, ja, die EM. Erzähl mal. <lacht> also, also wir haben uns vorher kurz unterhalten und äh, du hast gesagt, okay, wir schauen mal, was passiert. Äh, wir haben uns ein paar Sachen überlegt, äh, wir wollen vielleicht den einen oder anderen ein bisschen ärgern. Wir wollen nicht unbedingt mitspielen, aber wir wollen gucken, äh, dass wir unsere Chancen, die wir haben, halt nutzen. Ähm, ich habe mir alle Spiele, nicht nur eure, sondern auch alle anderen angeschaut. Ähm, und ich äh, habe mir auch die Pressekonferenz zum Beispiel nach dem portugal -Spiel, äh, angeschaut, wo du gesagt hast, du warst gerade mit dem Spiel gegen Portugal eigentlich relativ zufrieden. Ja. Ich glaube, ich kann nach, vollkommen nachvollziehen, was du damit meinst, weil ähm, ähm, das Ergebnis muss man völlig außer Acht lassen, denke ich mal. So wirst du es wahrscheinlich auch tun. Und einfach nur schauen, was ist da passiert auf dem Feld. Also unter den Voraussetzungen und Bedingungen, die wir da hatten. Ja, das ist auch so,
1: ich habe die, die komplette Europameisterschaft hab ich immer wieder betont, dass es mir nicht um die Ergebnisse geht. Klar, schaut jeder in Deutschland auf das Ergebnis, man sieht 10-0 und sagt ja super. Aber wenn man sich das Spiel mal in seine Einzelteile zerpflückt und sagt, wie sind die Gegentore gefallen, wo sind die gefallen, wie war die Einstellung, wie war die Moral. Wie war die Leistung auf dem Feld? Und äh, wenn man das alles äh, unter den ganzen Voraussetzungen äh, mal analysiert, muss man sagen, dass wir äh, gerade auch in dem Spiel ein, ein super Spiel gemacht haben. Also wir gehen mit 3-0 in die Halbzeit, können nach 6 Minuten 2-0 führen. Ähm, können, das das mein, meinte ich im Vorfeld mit, äh, wir, haben, wir wollen ähm, ärgern, wir wollen pieksen, wir wollen zeigen, dass wir was können. Und das haben wir in den ersten Minuten gezeigt. Wir haben auch in der ersten Halbzeit äh, weitere Zwei, drei gute Chancen gehabt auch, ein um Tor zu schießen und haben gut verteidigt. Zwei von den drei Gegentoren äh, sind unglückliche Sachen gewesen. Das Tatsächlich ein Absprachefehler äh, von, 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 äh, von Günni und, und Lukas, da einer dabei. Und ähm, das Tor von Gonzalo Alves, Weltklasse, dann schießt er ja auch ein, nicht jeden Tag. Man hätte das jeden Tag geschossen, der Portugal äh, wäre wär Portugal im Finale gewesen. Mhm. Ja. Und ähm, da muss man das auch irgendwann ein Stück weit anerkennen, was der Gegner kann. Ähm, und ähm, da waren dann noch bei dem Ergebnis zwei, drei, ich sag mal, Muscheltor, wie ich sie manchmal nenne, äh, wo der Ball irgendwie im Strafraum liegen bleibt und der nachgestochert wird oder oder. Ähm, aber ähm, es war nicht so, dass wir ähm, mit dem Tempo jetzt ähm, völlig überfordert waren im ersten Spiel, muss man sagen. Äh, Portugal hat nicht so viel gepresst, wie Spanien es nachher getan hat, muss man auch sagen. Aber äh, deswegen war ich sehr zufrieden mit dem, mit dem ersten Spiel. Und äh, generell muss man sagen, die ganze Europameisterschaft haben wir äh, immer wieder, in den ganzen Spielen haben wir Phasen gehabt. Wir haben Phasen, die sehr, sehr gut waren, wir haben Phasen, die sehr schwach waren. Und das hat sich die ganze Europameisterschaft durchgezogen. Das ist einfach das, das schlagendste, äh, also das, das fehlendste äh, Argument, was, was uns gefehlt hat, ist, ist, ist Konstanz gewesen. Mhm. Äh, wenn wir so ein Spiel über 50 Minuten konstant... Mit der Kommunikation, mit der, mit der Spannung im Kopf durchziehen, dann kriegen wir weniger Gegentore. Ich will nicht sagen, dass wir gewinnen oder dass wir eine Chance haben, aber dann kriegen wir wesentlich weniger Gegentore und dann wird das Ergebnis natürlich auch viel interessanter für Außen, sage ich mal. Wenn ich das aber wieder in den Kontext beziehe, wie wir gestartet sind und unter welchen Voraussetzungen wieder hingefahren sind, muss ich sagen, dass diese schwachen Phasen in dem Spiel total normal waren. Ja. Und, das ist eben das, was uns, was uns die letzten zwei Jahre gefehlt hat und ähm, wo, wir, ähm, wo wir sowieso schon schwer haben, ist dann noch schwieriger. Ja.
0: Also ich habe äh, ja äh, ähm, früher mal so mit, auch mit Trainern und äh, äh, Leuten aus Portugal und Spanien immer wieder darüber gesprochen, was deren Meinung nach äh, was uns halt fehlt. Also warum, äh, weil ich bin tiefster Überzeugung, dass äh, in Portugal die Leute nicht talentierter geboren werden, sondern äh, auch in Deutschland werden Leute geboren, vielleicht sogar mit mehr Talent als portugiesische Spieler, die jetzt heutzutage in Welt, äh, Weltklasse spielen. Also liegt es nicht am Talent, sondern es muss am irgendwas anderem liegen halt. Und die Antwort ist immer die gleiche, egal ob ich jetzt mit spanischen oder portugiesischen Menschen gesprochen habe, es geht immer um Wettbewerb. Also um den fehlenden Wettbewerb, den wir halt nicht haben, weil einfach unsere Liga schwächer ist äh, und weil wir auch gar nicht so eine Menge an Wettbewerb haben wie die. Also mhm. bis, bis halt ein Portugiese äh, in die Nationalmannschaft kommt, muss er halt so und so viel Hürden mehr überspringen und hat so und so viel tausend Spiele mehr gemacht als ein Deutscher, der in die Nationalmannschaft kommt, dass halt da der größte Unterschied ist. Ne? Also dass wir, da, da würde für mich eins der Ziele liegen, dass wir halt mehr Wettbewerb äh, in Deutschland hinkriegen und auch äh, auf einem vernünftigen Niveau, wobei erstmal die Menge an Wettbewerb wichtiger wäre als überhaupt äh, die Qualität. Also dass man wirklich immer in die Spiele rankommt. Und jetzt hast du gerade ja die Situation gehabt, dass du mit ein paar Bundesligaspielen die Leute äh, bekommen hast und hast dann äh, auch noch eine verkürzte Vorbereitungszeit gehabt. Und was, was ich so gesehen habe, ist halt, dass da schon ein, einfach auch ein Geschwindigkeitsunterschied einfach besteht, äh, ähm, wenn ich mir halt die ersten vier Teams in Europa jetzt gerade angucke ob Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, äh, die alle im Saft stehen, die alle keine Pause hatten, die alle gute Ligen haben, die, die, die alle oder eben in den guten Ligen spielen, wie auch immer, ne, und äh, auch im Kopf halt wahnsinnigen Vorteile haben, weil sie diese Spannung die ganze Zeit kennen. Also es ist völlig normal für die. Und da waren halt am faszinierendsten natürlich hier äh, die, drei, äh, die drei Artisten aus Frankreich da, die Artistenfamilie, die äh, ja gar nicht ausgewechselt wurde, im Prinzip. Also die die, die kennen ja gar nichts anderes als äh, 50 Minuten Vollgas. Ne? Das ist nicht schwer mit anzukommen, mit Leuten, also auch die Bundesliga, auch wenn wir jetzt eine gute Bundesliga haben, weil relativ gleiches Niveau ist, glaube ich, nicht 50 Minuten permanent anstrengend. Ja. Also, das ist. Also was, was,
1: was, also zu einem hat das gefehlt, äh, diese, diese Spannung. Ähm, wie gesagt, wir kamen aus zwei Jahren Pause. Ähm, wir merken, dass, dass, dass das für den Kopf halt unglaublich anstrengend war, dieses Tempo vom Kopf her, nicht, ja, gar nicht für den, vom, vom Rennen, vom, yeah. von, 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 von der Lunge her. Von der Lunge her hatte ich hatte mir kaum Probleme. Ähm, es gab sicherlich, es gibt Spieler, die, die äh, 6-7 Minuten Vollgas geben und es gibt einen Lukas Kascher, der kann 25 Minuten Vollgas geben. Das ist, da gibt es Unterschiede. 500 Minuten. Ist, ist klar, aber äh, von, von der Lunge her war es gar nicht so das Thema. Es war ja. wirklich das, äh, der, Kopf, das, ja. der Kopf in der Verteidigung und nach vorne hin, ähm, aber auch ähm, das Rollstuhläuferische mit dem Passen, sage ich mal. Ich habe mir mit Lukas Kaccio, ich hier ein paar, ein paar Szenen äh, mir angeguckt und man sieht teilweise, dass es so ein Unterschied ist. Ähm, Portugal, Spanien, aber auch äh, Italien, Frankreich, die, die laufen Rollschuh und spielen den Pass. Wenn man sich in Deutschland anguckt, wie wir einen Pass spielen, ist, wir rollen, also wir laufen, wir rollen, wir holen den Oberkörper aus und spielen den Pass. Und in dieser Situation verlieren wir mindestens 50% der Geschwindigkeit am, auf, auf den Rollschuhen. Und ähm, das merkt man einfach, dass die großen Teams, die verlieren, wenn die einen Pass spielen, verdienen 10% Geschwindigkeit, maximal. Also sie können äh, diesen Pass spielen ohne Geschwindigkeit zu verlieren und äh, das ist das, wo wir dann irgendwann auch limitiert sind an Offensivaktionen, weil wir äh, einfach permanent gegen eine Verteidigung spielen, die nicht geknackt werden kann, weil wir äh, zu lang brauchen, um den Pass zu spielen und äh, zu lang brauchen, um die Aktion zu bauen. Wir können drei, vier schnelle Pässe spielen, ja, die Verteidigung ist aus dem Gleichgewicht aus gebracht, die Verteidigung ist auseinandergezogen. Und dann kommt ein Pass, der aber diese 50% läuferische Einbuße hat und äh, schon ist die Verteidigung wieder, wieder da. Und ähm, dann können wir nur, wie wir es dann irgendwann versucht haben, über die Schüsse kommen, über, ja. über Außen, äh, haben dann irgendwann äh, Otto Platz nach hinten gestellt, der gegen Frankreich dann äh, zwei Tore eingeleitet hat, die Lukas Karscher abgefälscht vom Tor. Aber ähm, gegen 8 ähm, Meter lange Arme, äh, mit <lacht> diesem Geschwindigkeitsnachteil, äh, gegen Frankreich sieht man kein Land. Ja, die sind doch gezüchtet, das ist ja ganz klar.
0: Also ich würde jetzt auch, ich will gar nicht mehr so im Einzelnen auf das auf das Ergebnis, ich finde den, den Platz, also welchen Platz man dann am Ende gemacht hat, finde ich völlig irrelevant, also finde ich tatsächlich so, es ist, mhm. ist jetzt wurscht, ob es 5. oder sechs da oder, ich, ich fand es, auf der, auf der einen Seite finde ich es halt sehr schade, dass wir teilgenommen haben, weil ich einfach an diese Idee glaube, dass halt diese andere Union der, der Länder, die eben sich ein bisschen gegen den, den Welt- und den Europaverband verband also auflehnen, dass das, dass das wirklich etwas ist, was Wert hat. Und wir uns jetzt, also Thomas muss sich in meinen Augen wahnsinnig darum kümmern, dass das dann keine, keine, keine Folgen hat, dass mhm. wir teilgenommen haben, dass sich, das, dass sich diese Union jetzt dadurch nicht auseinanderdividiert. Insofern fand ich es schade, dass wir teilgenommen haben. Auf der anderen Seite fand ich es halt für die Spieler, für dich, äh, auch um das mal zu sehen, wieder sehr interessant und auch sehr positiv teilgenommen zu haben, um es mal zu sehen, wo stehen wir denn jetzt sportlich, gerade äh, nach dieser ganzen Zeit, nach der Zeit, in der halt wenig passiert ist. Ähm, das fand ich ganz interessant. Ich fand es toll, wie, wie die, die Spieler sich alle einzeln eingesetzt haben. Also jeder Einzelne hat irgendwie für mich das hat schon überzeugt, also mhm. die, die du mitgenommen hast, in ihrem Rahmen, den sie halt haben. Und ich glaube, das tat denen halt sehr gut. Ich bin jetzt sehr gespannt darauf, wenn jetzt die Union irgendwann Turniere ausrichtet, wie dann halt da die Vergleiche sein werden mit Schweiz, mit Österreich, mit den anderen Verbänden, wie man sich da positioniert. Ich denke, auch darauf bist du ja wahrscheinlich schon sehr gespannt und freust dich darauf, dass das passieren, hoffentlich passieren wird, dann ja, tatsächlich auch. Aber jetzt äh, lassen wir doch mal so ein bisschen spinnen. Das, was du gerade gesagt hast, ist ja etwas, was jetzt nichts Neues ist. Also wir haben läuferisch Defizite, wir haben spielerische Defizite, wir haben vor allen Dingen denkerische Defizite. Damit meine ich nicht, dass wir blöde sind, sondern weil wir einfach diese Geschwindigkeit des Denkens nicht gewöhnt sind. Ähm, wäre denn nicht die Schlussfolgerung, dann die richtige zu sagen, ähm, ich lasse die A-Nationalmannschaft jetzt einfach mal A-Nationalmannschaft sein und fange halt tatsächlich mit äh, einer Nationalmannschaft U9, U11, U13 und äh, ähm, mit dem, was du jetzt weißt, äh, weil du eben die Luft äh, schon geschnippert hast da, in äh, so, so, so wäre halt auch mein Gedanke zu sagen, nee, wir müssen da unten anfangen. Also wir müssen unten ein, eine, eine, ein Fundament schaffen, um halt in zehn Jahren, in zwölf Jahren, Ähnlich wie die Franzosen das in meinen Augen gemacht haben, also die sind ja jetzt auch nicht aus dem luftleeren Raum entstanden, plötzlich diese Talente, da muss ja auch irgendwas passiert sein, dass man einfach jetzt eine Arbeit macht mit dem Wissen, was du jetzt auch hast, und mit dem Ziel zu sagen, in einer gewissen Zeit werden wir es schaffen, da mitzuhalten. Jetzt ist deine U20, die du die ganze Zeit verfolgt hast, ist ja ungefähr so eine Idee. Du also, kannst jetzt sagen, okay, lass mal abwarten, bis alle meine U20 Leute in der Nationalmannschaft sind, dann schaffen wir das schon. Ne? <lacht> äh, ähm, also, natürlich kann ich völlig nachvollziehen, wenn du sagst, so, nee, ich bin jetzt A-Nationaltrainer und ich will das jetzt auch erstmal probieren, aber wäre das nicht eigentlich der richtige Gedanke?
1: Ja, und ich habe gerade während die Frage gestellt habe ich überlegt, ob ich es überhaupt sage, aber <lacht> <lacht> ich, es gab dieses Gespräch auch. Wir sind oder? ja mal wieder unter uns. Es gab, es gab <lacht> dieses Gespräch auch auf der Europameisterschaft. Also, wir haben äh, immer als die Spieler dann irgendwann im Bett waren, äh, saß der Staff zusammen: Markus, Thomas, äh, ich und, und Jana auch. Äh, und haben, haben den, äh, den wunderbaren portugiesischen Portwein äh, genossen und darüber äh, äh, gesprochen, denn, was wir denn besser machen können und müssen. Ähm, und ich habe tatsächlich äh, gesagt oder in Frage gestellt, äh, ob ich äh, nächstes Jahr Argentinien noch äh, ein anderes bin. Mhm. Ähm, die Frage habe ich nicht gestellt, weil ich gesagt habe, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf oder ich mache es nicht mehr, sondern ich habe gesagt, was bringe ich mit meinem Einsatz, also was für einen Unterschied macht es jetzt, mhm. dass ich hier bin oder, oder jemand anders Was, was ist der, der, der Mehrwert? Ich muss sagen, vielleicht noch Einsatz Satz zur, zur Europameisterschaft, die ja. stattgefunden hat, wo, was ich unglaublich großartig fand, war der Zusammenhalt in der Mannschaft, das Zusammenleben in dem Haus, was ähm, auch nicht selbstverständlich ist, wir hatten einen Spieler mehr dabei, einen Torwart mehr dabei, das ist immer Reibungspotenzial, jeder will spielen, jeder will das Beste draus machen. Wir haben auch Spiele gehabt, wo jemand komplett auf der Bank gesessen hat, ähm, aber was wirklich, wirklich, und das habe ich in fast jeder Auszeit und für jede Ansprache genannt, ist, ich habe gesagt, egal was passiert, wir brauchen hier ein Herz, ein Herz, was wir auf dem Feld haben. Ich habe vor dem Portugal-Spiel, äh, habe ich, hab ich mit der Mannschaft gesprochen, in der Ansprache, bevor es losging, da habe gesagt, ich will nur eins von euch, ich will kein Ergebnis, ich will keine Tore, ich will heute, dass ihr euer Herz auf die Platte bringt und zeigt, dass wir Rollocke spielen können, dass wir hier kein Kanonenfutter sind, sondern dass wir gute Sachen machen können. Ja, und das hat auch am Anfang funktioniert und das, ähm, das, das hat man zu jeder Sekunde ähm, gespürt und ähm, das ist sag ich mal, auch, wie gesagt, wieder ein, ein Lohn der Arbeit gewesen, mhm. ähm, da ähm, mit diesen Spielern zusammenzuarbeiten, dieses, diesen Spirit zu fühlen zu jeder, zu jeder Zeit. Deswegen glaube ich, dass äh, Argentinien nächstes Jahr nochmal so ein Moment wäre, gerade weil Argentinien ist das größte, größte was man machen kann, äh, World Roller Games in Argentinien, dass ich das schon gerne machen wollen würde. Aber ich habe trotzdem die Frage gestellt, ob, ich, ob es einen riesengroßen Unterschied macht, mhm. äh, weil wenn, am Ende muss man trotzdem sehen, dass wir nur ein limitiertes Potenzial haben und, sage ich mal, Teams wie Spanien, Portugal und Frankreich seit neuestem ähm, nicht wirklich gefährlich werden können. Ähm, das Spiel gegen Italien, da sehe ich ein bisschen anders. Ähm, da haben wir zwei, drei individuelle Fehler gemacht und hätten wir vorne zwei, drei mal ein bisschen abgezockter reagieren, steht es da mindestens unentschieden. Mhm. Also, äh, das Spiel sehe ich noch als fast unser, unser Bestes der Europameisterschaft an, mhm. weil da waren wir sehr nah dran. Ähm, wenn wir den direkten Freischuss von Maxi machen, die 3-2-Situation, wo Maxi 1 gegen Jobart geht, dann steht es eher 3-2 und nicht im Gegenzug 4-1.
0: Aber es ist halt leider immer so, wir machen es halt nicht. Ne? Ja. Also das, das, also ja. Diese, das ist halt so etwas, das ist ja wie, wie so eine Wiederholung, weil das, das jeder, der in die Nationalmannschaft... Wenn wir das gemacht hätten, ja, ja. wenn wir das nicht hätten, hätte, hätte. Ja. das ist immer so knapp und ja, das stimmt, das wäre auch so, aber es ist halt nie so. Und da sehe ich halt den Unterschied. Wir sind im Kopf schneller, wir sind auf dem Schied. Deswegen sage ich, dass wir haben ein
1: limitiertes Potenzial. Ja. Ne? Und sage, an Tagen, an Tagen kann man sowas mal schaffen, wie an diesem Freitag ja. in Italien. Da hätte es passieren können. Ne? Man hat. 2015 hat man es geschafft, an so einem Tag mal Italien zu schlagen, aber von Grund auf hat man dieses Potenzial nicht, die zu schlagen. So. Und ähm, da ist tatsächlich die Frage aufgekommen, was bringe ich als Nationaltrainer, äh, wenn das Potenzial, ich kann das total ausschöpfen, am Ende ändert es nichts an der Platzierung, es ändert nichts an den, äh, an den Ergebnissen. Es ist äh, 6 oder 9-0, so ungefähr. Ne? Ist, also. Ja, <lacht> genau, so hart gesagt. Ja, genau. ja. Und dann habe ich gesagt, was wäre denn, wenn man das komplett umdreht und sagt, komm, ich, ich gebe das ab, ne? lass von mir aus, ich, meine, meine Freundin kann dahin ist mir egal mhm. als Trainerin, die macht das auch schon gut. Ne? Und ich mache, äh, fange da von null an. Von, von unten an mhm. ähm, ist eine super Idee und würde ich auch machen. Das Problem ist, dass man das, das nicht alleine ausreicht. Also es ist so, dass ich in der Nationalmannschaft würde ich zu einem nächsten Problem kommen, nämlich zu dem, zu dem Problem kommen, dass ich äh, Spieler bekomme, mit denen ich trainieren soll und das wird maximal einmal in zwei Monaten sein oder einmal in sechs Wochen, ähm, wo die Spieler nicht gut genug ausgebildet sind, um das weiterzutragen, woran wir arbeiten müssten, um dann in fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahren äh, an dieses Potenzial ranzukommen. Und da sehe ich, dass die Franzosen, das habe ich im roller -Okay podcast den ich gemacht habe, den roller -Okay live talk mit Jens Behrendt, der sich in der französischen Liga sehr, sehr gut auskennt, ja. ähm, er hat es ganz klar benannt, dass, ähm, dass, dass das die Trainerausbildung ist. Ja. Die Trainerausbildung in Frankreich hat, also der, warum die äh, Familie Di Benedetto im Ausland spielt und so stark spielt, ist die Trainerausbildung vor 15 Jahren gewesen. Ja. Das ist der entscheidende Punkt gewesen. Und ähm, das hat die, die Trainer in Frankreich gut gemacht, das hat die Infrastruktur damit hochgezogen. Und ähm, dadurch konnten die Spieler ähm, so gute Leistungen im Land zeigen, dass sie inter mhm. interessant fürs Ausland geworden sind. Und im Ausland kam der Feinstift und so ist Frankreich. Und ähm, ich sage mal so, ähm, ich, ich würde mich bereit erklären, das zu machen. Die anderen sind aber schon abzugeben und äh, nur 15 Nationalmannschaft zu kommen. Aber ich komme da an Probleme. Ich muss Probleme lösen, die vorher in den Verein schiefen schief laufen, sage ich mal, ich müsste quasi eine Vereinsmannschaft übernehmen, die ich dann zur Nationalmannschaft mache.
0: Ja, das ist sicherlich ist das ein Weg, das so zu machen. Ich glaube aber, dass es, halt, dass es, dass es diese beiden Wege gibt. Also jetzt mit, Ihr habt ja mit der Trainerausbildung angefangen. Sicherlich ist das auch noch ein offener Punkt bei dir, die halt auch noch wirklich zu Ende zu bringen und auch in dem, auf dem Niveau zu Ende zu bringen, auf dem wir sie begonnen haben. Das ist natürlich aber wirklich ein sehr, sehr weiter Weg, weil bevor du dann also dann müssen, du musst erst die Trainer ausbilden, dann müssen die Trainer Spieler ausbilden, die du dann irgendwann als U15 übernehmen kannst, die dann eine gewisse Vorbildung haben. Ich war, ich meine, ich habe ja auch mal so ein Projekt angefangen, wo, wo ich gesagt habe, wir fangen halt mit ganz jungen Spielerinnen in meinem Fall dann an und ich bin halt bis heute davon überzeugt, dass es halt helfen würde zu sagen, du nimmst halt einen gewissen Pool an, an aus jedem Verein an ganz jungen Spielern und Spielerinnen und bildest die halt aus und hast damit ein Feedback an die Vereine. Ne? Du mhm. hast halt in dem Moment, der ja, Weg. ist der andere Weg, das ist halt top down. Ne? Ja, das andere genau. ist es ist umgekehrt, du versuchst halt erst die Masse zu, auszubilden und dann geht das halt nach oben. Ich glaube aber, dass es so rum auch geht. Ne? Und das ist, also weil wir ja einfach in unserer Manpower begrenzt sind, weil wir gar nicht so viele haben, ne? ähm, wäre das halt ein Weg, wo ich sagen würde, bin ich 100% von, 100 von überzeugt, dass das funktionieren würde. Du würdest ja quasi eine Vereinsmannschaft kreieren, eine deutschlandweite Vereinsmannschaft kreieren. Natürlich geht das nicht, indem man jetzt nur einmal im Jahr sich trifft, also da würde man sich schon ähm, wir haben halt keine Internate die wir, die wir irgendwo wo das so machen können, aber es müsste halt eine ähnliche Situation kreiert werden. Und ich glaube, wenn du es auf der, auf der Jungsseite machst ähm, dann ist es halt nochmal, dann kriegt es nochmal so einen anderen Drive, als es äh, in meinem Fall damals gewesen ist auf der, auf der Mädelsseite. Ne? Und äh, ich, ich halte das für, für eine gute Idee das zu machen. Ne? Ähm, natürlich ist Argentinien, da braucht man gar nicht drüber zu reden. Also, das, das darf man sich nicht entgehen. Also, das ist. Voll auch gesagt. Ja, ja, das ist, äh, äh, und ich glaube auch, dass du, dass du das Kapitel auch definitiv äh, noch weiter verfolgen solltest und müsstest. Und äh, eben auch, was du gesagt hast, bis hin, dass deine U20 dann auch vollzählig in der Annahme schon angekommen ist, um einfach auch zu überprüfen, deine These. Ne? Ähm, Du hast die jetzt so lange mit dir umgeschlürrt, dass du jetzt so lange, dass du jetzt das dann quasi ja. aushalten musst, bis die dann alle da sind. Ne? Dass, dass, dass du halt testen kannst, wie, wie, wie erfolgreich ist denn wirklich, weil dann hättest du ja eine Blaupause dafür, wie gut das sein könnte, wenn du das halt noch früher anfangen würdest, um das sehr intensiv zu machen und mit einem Staff, den du dir wieder zusammenstellst. Und so mehr kann. Wissen, muss man auch ja, sagen. Das und definitiv ist, äh, ich, mehr Erfahrung. Das also stelle ich vor zehn Jahren noch nicht ja, so weit. Ne? Also auch mit mehr Erfahrung, auch internationaler ja. Erfahrung. Also ich glaube, da ist, äh, da müssen wir uns was zu überlegen an, in, in, diese, in diese Richtung, weil was ich darin sehen würde, wäre halt auch wieder so ein, so ein, so ein Leuchtturmprojekt, äh, äh, wo halt auch junge Spieler und, äh, dann wieder sagen würden, ey, ich kann auch schon mit elf oder zwölf in, in so eine Art Nationalmannschaft äh, reinkommen und damit auch äh, eine Ehre dazu bekommen äh, und das dann in die feine zurückzutragen. Ne? Also, ja, wir kommen nicht drum rum uns irgendwann in der nächsten Zeit vielleicht mal mit, mit mehreren Leuten darüber zu unterhalten, in welche Richtung man da gehen kann. Ähm, ja. Aber so dein Fazit generell von der EM, um das irgendwie abzuschließen, war ähm, Positives, äh, egal, unabhängig jetzt vom Platz, scheißegal. Ja, äh, also definitiv
1: positiv, ähm, was, was auch das, äh, wie gesagt, zusammen, der Zusammenhalt äh, war. Ich glaube, keiner ist nach Hause geflogen und war unzufrieden mit der Woche. Ähm,
0: was ich ja auch immer als Qualität von dir sehe, dein, dein Coaching äh, mit, be, be, äh, fußt ja auch auf, auf einem Team. Also dir ist ja das Team und der Spirit des Teams sehr, sehr wichtig. Äh, die Nähe auch zum Team, als du als Trainer. Ich glaube, das ist auch eine deiner, deiner Säulen, auf dem dein, deine Taktik ja auch irgendwie fußt und dir Leute dazu zu holen, die dich unterstützen, in Form ja. wie von, von Markus. Genau,
1: und. also wie gesagt, es war sehr positiv, äh, das, 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 das Team hat funktioniert, also das Team punkt hat funktioniert. Hm. Und ähm, da muss man auch sagen, dass ich von 2019 zu 2021 sehr viel gelernt habe, ähm, wie es ist, wenn man äh, hier mal da eine Stellschraube dreht und was man äh, auf jeden Fall beachten sollte, dass das nicht passieren sollte. Und ich muss sagen, von der Sparte aus gesehen, alles hat super funktioniert. Äh, wie gesagt, sportlich. Ähm, hätten wir uns gerne den fünften Platz gewünscht, aber dieser, diese, diese, dieser Tag da am, am Samstag, der fing schon nicht so gut an, der ging nicht so gut weiter und als äh, der Penalty-Pfiff ertönt äh, für Andorra, als der Maxi die Füße zusammen gemacht hat und ich habe gesagt, wenn der drin ist, wird es hier ganz böse heute und es, äh, er war drin und äh, dann habe ich direkt gemerkt, es war eine totale Verunsicherung in der Mannschaft, ähm, sie wollten dann, oh Gott, oh Gott, wir jetzt liegen wir hinten, wollten mehr machen, mehr machen, sind in zwei Konter reingelaufen, dann war das Ding bei 3-0, der Deckel drauf, muss man auch sagen. Andorra ist clever genug äh, mit der Erfahrung im Rücken, äh, dass sie das Ding dann runterspielt. Also
0: Andorra hat ja im Prinzip auch während der Meisterschaft irgendwie so die Gegenteilige Entwicklung gemacht. Also es sind ja. ja mit jedem Spiel irgendwie Noch besser geworden, äh, ja, eine, eine wahnsinnige Veränderungen auch in der Aufstellung, die man so bemerkt hat. Dann sind plötzlich immer nur die jüngeren Spieler gekommen. Ja. Und so. Also fand ich auch ganz interessant. Und wie, also wie du schon selber sagst, ne, Andorra ist jetzt auch niemand, der also, ist jetzt nicht Ansbach
1: oder so. Also nee, das stimmt. <lacht> genau. Deswegen, wir hätten uns den fünften gewünscht, wenn man. Also, auch Ansbach ist in Ordnung, sorry. <lacht> wenn, man, wenn man, hätte, wie gesagt, noch ein bisschen diese Konstanz mehr reingebracht, wäre vielleicht noch, noch engere Spiele da gewesen gegen beispielsweise Italien, ganz klar. Ja. Aber, wie gesagt, ich, 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 ich sehe auch, dass, dass, wir alle lernen aus dieser Sache, wo wir, wo wir dran arbeiten müssen. Und äh, deswegen, diese Obermeisterschaft äh, will und kann und mag ich keinen, überhaupt gar keinen kritisieren. Jeder hat da äh, sein Herz auf die Platte gelegt. Ähm, und die Sachen, die wir verbessern müssen, klar, die werden, äh, die werden angesprochen. Und äh, dann arbeiten wir weiter. Und äh, wie gesagt, ich habe den Jungs auch gesagt, wir werden äh, höchstwahrscheinlich im März äh, dieses nächste Turnier spielen äh, mit, den, mit den Verbänden, die, äh, die mit uns protestieren, so sage ich mal. Und ähm, da äh, ist dann eine ganz andere Voraussetzung. Da werden wir eine Mannschaft sein, muss liefern. die gewinnen äh, äh, sollte, nicht, nicht muss, nicht, muss, muss. Nicht muss <lacht> äh, sondern sollte. Und äh, das ist eine ganz andere Voraussetzung, wie es jetzt zustande gekommen ist. Ja. Und äh, darauf freue ich mich.
0: Ja, und das äh, sollte denn irgendwie die Richtung dann noch tatsächlich Richtung Argentinien gehen. Das ist ja eigentlich dann, also Sie sind ja etwas anders vorbereitet mit den Turnieren, die da eventuell noch stattfinden und vielleicht auch noch mal ein paar Ländervergleiche, die man irgendwie so machen kann, weil man genau. äh, Nachbarn sich treffen kann oder so. Ja, ja äh, super. Ich bin sehr gespannt, was noch kommt. Äh, du hast viel vor. <lacht> vor allen Dingen musst du äh, dir deinen Traum noch erfüllen. Da musst du alles für tun jetzt, denke ich mal. Äh, genau. Äh, dass es so weitergeht, äh, in der Hoffnung, dass auch die Bundesliga weiter spielt. Das ist jetzt erstmal das Punkt 1, der äh, erfüllt sein muss. Ne? Dass wir, ob da jetzt Zuschauer in der Halle sind oder nicht, äh, ist dann halt erstmal da hingestellt und mal gucken, wie die Lage sich da entwickelt. Nationalmannschaft ein Riesenthema, Verband ein Riesenthema. Äh, ja, hast noch eine Menge vor, denke ich mal.
1: Das, das stimmt, also langweilig wird mir in der Geschichte der -Okay nicht,
0: aber äh, genau. Ganz kurz, äh, Trainerausbildung, wie ist, die, wie ist die Planung da? Vielleicht auch, um da mal ein Signal zu geben äh, nach, nach draußen. Ja, ich hatte es ja in dieser ja schon angeklungen,
1: ja. dass ich da nicht so zufrieden bin, dass es so momentan ein bisschen stagniert, weil halt die diversen Leute in verschiedensten anderen Aufgaben unterwegs waren. Ja. In Personen, Wie immer sind wir zu wenig. In, in Person, Markus Feldhoff, gerade ganz konkret, wir haben einen Teil noch, der fehlt, um den Instructor zuzumachen, sage mhm. ich mal, das ist der Taktikteil der äh, den, den, Markus, den Markus behandelt und ähm, der hat, ich habe ihn jetzt äh, nochmal angesprochen, er wird wahrscheinlich es bis Weihnachten fertig bekommen, das heißt, ja. ähm, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, ähm, werden wir vielleicht da, ähm, wenn die Leute es dann annehmen, wenn die zwischen der, der Weihnachtsgans und äh, die Feuerwerkskörper äh, einen Abend Zeit für uns finden, werden wir den Taktikteil äh, durchziehen, dann hätten wir den äh, Instructor quasi fertig. Mhm. Ähm, bisher ist es noch nicht so, dass wir mega große Nachfragen haben, Wiederholungstermine äh, anzubieten für die mhm. bisherigen äh, gelaufenen Termine. Das bedeutet, dass wir quasi Instructor dann fertig haben. Und ähm, dann werden wir an Inhalte gehen, was den c angeht. Ich bin mit Timo Meier in Kontakt, dass er ähm, aus der ähm, sportmedizinischen Bereich ein bisschen Input liefern kann. Ähm, Ralf Schenger wird äh, die Trainingslehre jetzt in Angriff nehmen, nachdem er auch äh, quasi sehr, sehr viel unterwegs war mit seinem Job. Er ist äh, stellvertretender Geschäftsführer in der Caravan, äh, Verkaufsstation und äh, das ist äh, auch sehr, sehr zeitaufwendig. Aber den werden wir auch ähm, ja, wieder ins Boot holen für dann ähm, die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, damit wir da endlich wieder ähm, ja, in, in, ins Gespräch kommen und dass wir wieder ähm, so Meetings abhalten können und äh, Wissen ähm, ja, weitergeben. Und ähm, ja, dann geht es dann ein wenig an den Zählscheinen, dass wir das dann machen können. Aber ich finde, wenn wir dann, sage ich mal, mit äh, dem Jahreswechsel äh, einige Instructor-Scheine aufstellen könnten, dann wäre das schon der erste endliche Super. Meilenstein, den wir haben. Bisher ist es so, dass es, es... gab Kurse, die waren gut, aber so richtig der Meilenstein ist halt, wenn man den ersten Teil, den erstaunlicher ja. Teil fertig hat. Ja, ja. Und dann, dafür brauchen wir jetzt den Taktikteil von Markus. Und wenn wir den haben, sicherlich auch mit einigen Inputs aus der Europameisterschaft, dann wird es fertig sein. Wir werden vor, der, vor Weihnachten noch einen Termin haben, wahrscheinlich am 19. 12 werden wir einen offenen Austausch haben für alle Trainer, die im Drift äh, zustande äh, also arbeiten. Alle Trainer ist so eine Art takt Tag der offenen Tür, also Tag des offenen Meetings, wenn man so will. Ja. Da sollen sich alle zuschalten dürfen und äh, da werden wir ja, Rede und Antwort stehen zu aktuellen Themen. Die NRW-Landesmeisterschaften in der Jugend, die äh, laufen ja. Äh, da gibt es immer mal wieder Probleme von einigen Trainern. Was kann ich hier besser machen und wo kann man äh, mir helfen? Ähm, auch ich stehe äh, zur Verfügung, wenn man mich mal irgendwie zu einem Training einlädt, was ich mir mal anschaue, irgendwie ähm, da mal zu helfen. Ähm, man muss halt mal fragen. Also, ich, äh, wenn ich bei jedem Verein jetzt hinrenne und sage, soll ich mal, soll ich mal, dann ist es auch nicht der, dann äh, ja, weiß ich auch nicht genau, dann sagen wahrscheinlich die Hälfte aus, aus äh, Mitleid ja. <lacht> Aber äh, nee, äh, die sollte soll mich ruhig ansprechen. Äh, ja. Oder wenn ich nicht komme, dann kommt ein Nationalspieler oder was auch immer. Ja. Äh, dass wir da äh, auch unterstützend an die Vereine gehen und ähm, ja, ich hoffe, dass wir da einige äh, Mitwirkende in diesem Meeting, in Zoom-Meeting haben, dass da vielleicht viele, viele Fragen aufkommen, die wir dann wieder behandeln und äh, die Probleme kleiner machen könnten bei den Vereinen. Mhm. Ähm.
0: Super Angebot, ich finde äh, mehr, mehr kann man gar nicht äh, mehr, kann, mehr kann man im Moment auch gar nicht sagen. Ne? Äh, äh, ich hoffe, dass, da, dass das angenommen wird, äh, weil sicherlich sind Fragen da äh, und äh, ja, bitte fragt <lacht> ja, mich, Markus und, oder, oder Thomas leitet weiter, also ja. wir sind da alle
1: ansprechbar ah, ja. und äh, wie gesagt die, die Idee war ja sowieso ähm, Praxisteile ähm, zu gestalten äh, in der Trainerausbildung, wo, wo wir ähm, mit einem Marzenalspieler oder oder äh, zu, einem, zu einer Mannschaft gehen, ja. sei es äh, Krefeld, sei es Gladbach, sei es äh, in Süddeutschland, ganz egal, dass wir da hinfahren für einen Samstagvormittag oder Nachmittag, je nachdem wie es zeitlich passt, und mal sehen, wie der Trainer die Mannschaft trainiert äh, und was, für, was wir für Tipps haben. Ja, tip top
0: Also ihr wird es nicht langweilig, gar keine Frage. Ja. Äh, nebenbei hast du auch noch einen Job, äh, eine Freundin und irgendwie privat haben wir gar nicht mehr. Also Privatleben brauchen wir nicht. Äh, wird total überbewertet. Alles gut. Alles gut. <lacht> okay, ja, äh, Ausnahmsweise sind es mal anderthalb Stunden geworden, aber das habe ich ja, erwartet. Ne, dass da, wir hatten viele Themen und... Ähm, ja, war sehr, sehr äh, interessant und äh, amüsant äh, auch, äh, was du so alles erzählt hast. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg für die für, die, für die nächsten Spiele, für die Saison, dass das endlich klappt äh, und natürlich auch für das, was danach kommt. Äh, wer weiß, äh, was noch alles äh, sich ergeben wird in Zukunft. Danke, dass du da warst. Äh, Vielen Dank viel für Spaß die Einladung.
1: Hat ja. mir auch Spaß gemacht. Dankeschön. Okay,
0: liebe Leute da draußen, das war's es erstmal wieder. Bis die Tage. Dies war der Rollocke-Podcast von RH News und Mike Neubauer. Solltet ihr dazu irgendwelche Kommentare abgeben wollen, so könnt ihr das gerne tun, indem ihr an info newsnet schreibt. Wir freuen uns darauf. Bis bald.